0: Olá pessoal, boa noite, bem-vindos ao Ternicast, hoje um programa especial, Hoje nós entrevistaremos a dona Mama Brusqueta. então esse é um episódio bem bacana, então mandem suas perguntas, já ativem as notificações, se inscrevam, já compartilhem no WhatsApp aí com todo mundo, com amigo, vizinho, papagaio, e não se esqueçam de acessar também nosso canal de cortes, Cortes do Ternicast. Então, dada as devidas introduções, agora eu vou passar a bola para o meu amigo Vitor.
1: Olá, galera! Boa noite! Estamos ao vivo agora às 7h16, 7h17. É, a nossa entrevistada já está aqui pronta, ansiosa para participar do podcast de uma maneira diferente. Então, dá tempo de você, como o Leandro bem falou, chamar seus amigos, se inscrever no canal, curtir esse vídeo, indicar, a gente precisa desse apoio de vocês, né? a gente está dando esse tempinho para a galera chegar. E já estava com saudade de vocês. A semana passada a gente não conseguiu gravar, né? A gente estava é, viajando, não conseguimos fazer a gravação, mas tivemos aqui bem representada o no nosso episódio com a Maria Rita. Maria Rosa, Maria Rosa né? Maria Rosa esteve aqui e falou um pouco da Fifty Models. Então, se você não assistiu ainda, corra lá, assista. Assim como outros episódios que nós vamos comentar aqui um pouquinho. E agora, senhoras e senhores, né? A nossa musa da televisão brasileira. <risos> A nossa querida mama brusqueta. É um peso Ei.
2: pesado. Ei, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Boa noite para todo mundo. Hoje, em vez de eu fazer pergunta, eu vou fazer resposta. Então, se você tem alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa, é só entrar na nossa, na nossa
1: live. live
2: e perguntar. E a gente vai respondendo, tá? Então, eu estou aqui à disposição. Salute a tutti quanti e vamos embora, que o, o Brasil é grande e a gente, olha, tem que trabalhar, porque nesse momento de pandemia, se a gente não conseguir trabalhar, o que, que a gente vai fazer, né, Belo?
0: Sim, Mas, verdade. Mas,
2: enfim, daqui a pouco a gente fala sobre a pandemia
0: também. É, vamos por partes, né, Dona Mama? É,
2: que nem faz o Jack Stripador. Né? <risos>
0: Mama, a primeira pergunta que a gente queria fazer é... Como foi sua infância? Como que, como foi sua infância? Onde você nasceu? Como que era sua família? Acho que muita gente tem curiosidade em saber. Olha, eu no sou... princípio.
2: A, a, a Primeira coisa, minha mama abriu as pernas e eu nasci. <risos> é, nasci na. Estreou, né? Não é, 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 mais ou menos eu estrei, porque eu fui, eu fui a, a, o primeiro rebento da minha mãe, do meu pai. Nasci em 1949, e lá se vão 72 anos. Caramba. E, nesse... e quando eu nasci, eu acho que Deus falou, acho que eu vou botar um pouquinho de arte nesta moça. Que eles nem sabia que eu era moça naquele tempo. né <risos> Enfim, então eu nasci no Brás, no hospital do Brás.
1: Ah, você nasceu aqui em São Paulo, eu que então? Eu nasci... achei que você tinha nascido no interior.
2: Não, eu sou de São Paulo, Baulistana sou do Nata. Braz. Eu sou da mesma região de Antônio Marcos, Francisco Cuoco e outros brasenses, como, como muitos artistas foram. Porque o Braz era um reduto de, de, de boemia. Né? A, a Celso Garcia, onde, perto da minha casa, era muito chique. A gente era... Braz era Braz nos anos 50, né? Então, eu nasci numa família modesta, bem modesta. Não era pauperma, nem muito pobre. A gente nunca passou fome, graças a dia.
1: Quantos irmãos você tem?
2: Na, a, quer dizer, na época que eu nasci, só era eu. Era você. Depois, é, depois veio eram... mais quatro. Então, hum, ficamos em cinco. Em cinco. Então, a, tinha eu, meu pai, minha, é, é, meus irmãos, minha mãe, minha avó, meu avô. Uh, meus dois avós e eu, no primeiro ano já perdi a minha avó paterna, né? a minha avó paterna já faleceu e era uma mulher muito uma portuguesona, sabe, uma portuguesona bem daquelas uh, batalhadora tal e e da parte da minha mãe a, a minha avó era portuguesa e meu avô descendente de italiano é por isso que a gente Fala deste jeito e às vezes o meu R parece do interior. <risos> Mas não é. Bom, eu nasci e, como eu era é, é, mais velho, quando vieram vindo as minhas irmãs, veio primeiro meu irmão, que é um ano mais novo, era um ano mais novo que eu, já é falecido, faleceu de Covid esse ano passado. Aí veio a minha irmã. Uh, que também hoje em dia já é falecida e dei duas gêmeas também uma delas também já é falecida Quando aconteceu das gêmeas nascerem a minha mãe ficou muito doente e eu já tinha okay, o que que tinha uns 10 anos mais ou menos é mais ou menos é, e eu comecei a ajudar em casa ajudar em casa naquele tempo a gente não tinha televisão, não tinha internet. Não a gente tinha rádio. E, naquele tempo, por exemplo, a minha veia artística já começou a florar.
1: isso nós estamos falando mais ou menos de 1960, por aí?
2: 1958, por aí. Né? Porque eu já era...
1: era oito aninhos, por aí, uns oito anos. Você oito, tinha? oito. Nove. Oito, oito, é,
2: oito, oito para nove. nove. Aí, é, a, a minha ah, mãe ah, adorava... Rádionovela que passava na Rádio São Paulo. E pelo hábito da minha mãe, ouvia as radionovelas o dia inteiro. Na Rádio São Paulo, tinha Dulce Santucci, tinha ah, ah, vários, vários autores de novo, Ivane Ribeiro né, e, e atores fantásticos, né, tinha Lima Duarte, que a gente não sabia quem era. Só, só a gente só só fazia e eu comecei a prestar muita atenção nas radionovelas. E eu comecei a ficar encantado com aquele mundo. Mas aquilo foi uma coisa que era, uma coisa de passageiro, era de era para você ficar se entretendo na vida. E nesse meio tempo, enquanto eu fazia uma novela, ouvia uma novela ou outra, eu ajudava a minha mama. A minha mama, ela tinha uh, ela teve uma um Ficou fraca, ficou com um pouco de tuberculose, inclusive. Então, ela ficou muito fraquinha. Então, quem que tinha para ajudar? Eu tenho, eu tenho uma tia que era três... É, ainda, porque ela está viva e, tá, e é muito esperta, muito bonitona. Ela é três anos mais velha que eu só. Então, nós éramos mais ou menos da mesma idade. Ela vinha para ajudar minha mãe na, na, na casa, arrumar casa e tal. Eu também fazia isso. Porque a minha avó tinha tido... É, é, tinha que cuidar de outras filhas, né? Ela tá... minha, minha avó teve 11 filhos. Caramba. 11. Dos era 11, comum na época, dos 11 só ficou filho. a minha mãe, minha tia Ivone, minha tia Maria, minha tia Luísa e minha tia Candinha Cinco sobreviveram. Naquela
1: época era bem comum, né? A família do meu pai também era italiana e tem é, um, E a minha avó casou
2: nova. Sabe que casar nova? A minha mãe também casou nova. minha mãe casou com 17 para 18 anos, ela praticamente fez a primeira comunhão no ano e no outro ano casou. Talvez até usando o mesmo vestido podia falar. Eu, brinco, eu brincava com ela com isso. Então, nesse meio tempo, a minha vida se resumia a cuidar da casa e aprender algumas coisas que a minha mãe me ensinava. Fazer um arroz, né fritar um ovo, aquelas coisas de que, que toda menina aprende com a mãe e com a avó. Uhum. Eu também aprendia. Aprendeu. Aprendia. Eu encerava uma casa como ninguém. E, no meu tempo, não tinha esse negócio de passar cera já brilhou, não. Tinha que raspar, passar removedor, e era raspar com escovão, que era aqueles pisos de ferro.
0: Imagina o trabalho.
2: É. Minha avó chegava, chegou a passar roupa com aquele ferro de carvão. Sabe aqueles ferros ah, de carvão? Avó, Caramba! É, é muito engraçado, porque já era antigo era naquele pesado, tempo. Eu
0: peguei uma vez. Nossa, era um pesado,
2: aí. era pesado. mas tinha todo um folclore em cima, né? Minha avó morava num cortiço. E a gente adorava quando meu pai e minha mãe ia o cinema, uma vez ou duas por mês, ele levava a minha mãe no cinema. E nesse dia do cinema, eles deixavam eu e meu irmão na casa da minha avó. E a gente adorava que quando chegava meu pai para ir minha mãe para buscar, a gente fingia que estava dormindo. Porque aí eles deixavam o meu pai e minha mãe ir para casa sozinhos, uhum. lógico que eles aproveitavam bem, né? Sim. E a gente, no dia seguinte, tomava leite ninho. a gente Sabe aqueles leite em pó? Tinha isso na, na casa da minha avó e a gente amava fazer aquele leite ninho. E a gente fazia esse truque. E de sábado, quando meu pai levava de sábado, às vezes ele ele levava e a minha tia ficava com a gente em casa. Aí, quando eles voltavam, eles voltavam com maus e beer, Falando, essas marcas todas, se quer mandar a gente para a gente Patrocínio, aqui? Se quiser patrocinar Patrocina a gente, por favor. <risos> Mouse e beer, Pastel ou Mortadela. E a gente fazia uma festança com aquilo. Era uma festa aquilo. Naquele tempo, né? Naquele tempo, a gente fazia pão em casa, a maioria das vezes fazia. A gente fazia macarrão em casa. A gente, a gente usava muito banha de porco que a gente comprava a banha, fazia, deixava o torresmo, fazia pão de torresmo, aquelas coisas todas. Então, na minha casa, nunca foi de ter muito luxo, mas também nunca passamos fome. Graças a Deus. Sabe? Coisa de italiano e português, né? mesa farta. Sim. Todos os domingos a gente se reunia na casa da minha avó e era, 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 era nós, com a minha mãe e com o meu pai e as outras filhas, com o marido, com as crianças, com tudo. Então, era uma uma, uma confraria de criança e homem. O homem, depois do almoço, ia jogar buraco ou tranca, e as crianças ficavam brincando pela casa e a mulherada toda arrumando o café da tarde, lavando a louça, aquelas coisas, fazendo almoço, aquelas coisas todas. E, nesse meio tempo, apareceu a televisão, em 1960. Porque a televisão no Brasil surgiu em 1950. Mas ninguém tinha Até televisão. A gente fazia televisão. A gente, quando chegava de, de, de no final da tarde, que a gente vinha um pouquinho da rua, é, porque a minha brincadeira com a arte era o seguinte. Eu ouvia as radionovelas, que eram as coisas que me, me, sempre me acompanharam, e, de, e, às vezes, eu catava um pedaço de tijolo, que sempre tinha alguma construção ali perto de casa, e ia na minha rua asfaltada e desenhava na rua Assim, desenhos de um metro e meio, dois metros. Aí eu fazia Batman, desenhava Batman, desenhava a, a bailarina, fazia desenho de, 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 de montanha com árvore, casa. E juntava a gente para me ver. Porque eu era um catatal com um pedaço de tijolo fazendo arte no meio da rua.
0: Quantos anos você tinha nessa
2: Ah, eu tinha o quê? 9, nove, 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 dez anos. É, eu tinha uns nove, dez anos. Quando era de terça-feira, eu ia ajudar na, na... Tinha uma feira, perto de casa. Eu ia ajudar o homem das bananas ou das laranjas. Eu ficava ajudando ele a empacotar as coisas para ele me dar as laranjas ou as bananas para me levar para casa.
1: Nessa época, a mama ainda tava adormecida, né? Não era mama ainda, né? Não,
2: nem é. pensei nem, nem projeto Não tinha nem projeto de mama, não, mama ainda. Não, você, você vai vendo. Que nem diz a Nani, vai era só o Dunga. Vai vendo... Estou <risos> falando da minha escalada artística. Da onde vem o meu desejo de ser artista? Tá. E nesse meio tempo a gente conseguiu comprar uma televisão. Porque, antes, eu ia no meu vizinho. Eu ia ver, na, na televisão, eu ia ver o, o Rintintim. Rin toda vez eu ia ver o Rintintim. Rin e ia ver algum programa nesse tempo. Mas era mais o Rintintim. Rin quando chegava o Rintintim, Rin era seis e meia, sete horas. A gente ia, corria. Acabava o Rintintim Rin sete horas, sete e pouca a gente agradecia e vinha embora, porque era hora do, do, do vizinho jantar. né Às vezes, eles convidavam a gente para jantar a gente não aceitava, porque, senão, a nossa mãe... Quebrava,
0: batia. É, é batia. <risos> ah, jantava duas vezes. É, <risos> a gente
2: só tinha direito de comer na casa dos outros quando era 27 de setembro, que nós tínhamos uma vizinha que tinha feito promessa para São Cosme e Dom Damião. Então, 27 de setembro, ela chamava todo mundo, abaixo dos 14 anos, ela chamava para ir na casa dela comer doce... Uh, água com groselha, uh, refrigerante, essas coisas. Então, esse dia ele comia bolo, doce.
1: Ficava um ano esperava, esperando chegar a gente 27, de setembro. <risos> 27 setembro. A gente esperava 27 de setembro.
2: E quando a gente comprou a televisão, que foi um evento, a gente se sentiu riquíssimo. Era, um carro, né?
1: era como comprar um carro zero hoje, né? É, uma a gente televisão comprou
2: naquela... uma Fioco 3D. Fioco 3D. Eu me lembro que era ter uma, um, um, um 3D assim, em relevo, uma coisa assim, e uma placa de vidro na frente. E aí eu comecei a assistir, de domingo, o, o Concertos para a Juventude, hum. onde apresentavam um espetáculo do Teatro Municipal. Então, ou era Orquestra Sinfônica, ou eram os balés. Ba balé da Olga Leneva, balé da, da, da Maria Pia Finocchio, que que, muitos anos depois, virou minha amiga. Né? Então, eu amava ver tudo aquilo, aquelas representações, aquelas óperas, aqueles balés maravilhosos e tal. E a televisão começou a fazer parte da minha vida. Tinha o, 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 o show de, de, de chamado O Pullman Júnior, que era todos os dias, que era Cidinha Campos que fazia, que era onde apresentava desenhos, um programa infantil, tinha o, o o super show união super show união que era que era é, artistas de vale. Tinha o cirquinho do arrelia no domingo então esses eram os programas que tinha o telequete que era a Luta livre né e tinha uma ou outra novela a maior parte era tinha na, na rede na rádio na rede topi na tv Tupi, tinha o, Falcão Negro, que era muito José muito, Paris, e tinha o, o Grande Teatro Tupi. Né? Aí, começou, aí começou a ver as, as, os shows, né? shows do dia 7, que eram programas musicais. E, nesse meio tempo, eu já estava envolvido com televisão, que televisão era um grande foco de entretenimento para a gente. E de aprendizado para mim.
1: Tudo isso morando aqui em São Paulo, né?
2: Tudo morando no Braz. No Braz. No Braz. Morei 30 e tantos anos no Braz. Tudo morando no Braz. Passou-se o tempo, né? A gente foi... A televisão foi evoluindo e tal. E aí eu fui assistir uma, um espetáculo na inauguração da Gazeta. Quando o prédio da Gazeta, Fundação Casper Libre, foi inaugurada, não era nem... O prédio nem estava pronto. Mas tinha o Teatro Gazeta, que era no subsolo. Fizeram lá um teatro e fizeram um sítio do Pica-Pau Amarelo. E eu fui assistir. Foi o primeiro espetáculo de teatro que eu assisti na minha vida.
1: isso com quantos anos já?
2: Aí Já com uns 13. 13 que... É, porque eu fui fazer a primeira comunhão com 11 anos. Eu fui... Eu era, uma, eu era o último da fila. <risos> Eu era o último da filha. Aquele. Ai, cavalão, aquele. Todo mundo, ai, os cavalão, aquele lá, Tudo criancinha de seis, sete anos, e 11 anos. Fazendo a primeira comunhão. Mas é porque a minha família sempre foi espírita, né? Então, eles achavam que esse negócio de comunhão não era tão importante. Mas depois ficou importante, porque eu, eu era uma pessoa de ir na igreja todo domingo e tal. Gostava e ainda gosta de frequentar uh, templos religiosos. E aí, eu fui para o para esse espetáculo de teatro. E eu comecei a me encantar com uma carpintaria, que eu não sabia que chamava carpintaria. Aquela construção daquele teatro. Aí, eu, no meio da coisa, eu fiz parte de uma torcida da Turma do Azul, a outra Turma do Vermelho. Era uma coisa doida. E comecei a me apaixonar por esses coisas. Aí fui assistir também um, um, um espetáculo, só que não era num teatro, era num circo. Eu nunca tinha ido num circo. Aí eu fui assistindo um circo que teve lá perto de casa, num terreno baldio, A Paixão de Cristo. Eu chorava de emoção, de ver o <risos> que faziam com aquele homem. Eu sabia a história, porque, afinal de contas, criada no meio espírita e católico, sabia de Já tudo. sabe a história. E eu fui pegando gosto nessas coisas.
1: Interpretação. É.
2: Aí o que, que eu fazia? Nos meus intervalos de, de entre um trabalhinho e outro em casa... Eu brincava de cerquinho. Eu com meus irmãos, né? A gente fazia pecinha.
1: O brincar de cerquinho seria é, representar as peças de teatro, é, é isso.
2: É, por exemplo, eu fiz uma 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 vez uma a história do nascimento de Jesus Cristo. Que eu queria fazer. Aí nós pegamos uma boneca. Aí cobrimos uma uma mesa assim, uma mesa assim da sala com um cobertor. E criamos a manjedoura aqui embaixo.
0: Já estava já dirigindo <risos> e produzindo. Já. É, a
2: gente fazia isso. A <risos> Sem gente...
1: saber, né? Já era, já era é, a diretora. É, a gente brincava a tarde inteira. Então, produtora. Às
2: vezes uma vassourinha virava um cajado, entendeu? Às vezes uma cúpula de abajur virava... O improviso
1: rolava solto, né?
2: É, a gente fazia de tudo. A gente fazia de tudo. Como a gente sabia essas historinhas, a gente sabia como era. Porque a gente via toda vez, na, na, ou na televisão, ou no circo, e a gente sabia como que era, a gente brincava disso. Aí depois começamos a brincar de show, fazer show. Então, aí, no fazer show, a minha família teve uma grande influência nisso. Por quê? Eu tenho umas tias, tive umas tias, que, apesar de elas serem muito mais velhas do que eu, por exemplo, eu tinha uma, 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 uma tia minha, minha tia Luísa, ela tinha o triplo da minha idade, né? Ela já era casada e tal. E ela era uma palhaça. Então, de vez em quando, assim, numa, numa tarde de domingo, que ela ia em casa para almoçar e tal, ela se vestia, ela se põe uma fantasia qualquer e ela fazia um número. Então, ela, às vezes, ela se fazia... Ela falava assim, ah, hoje vai, eu vou fazer o super-homem ou eu vou fazer o, um jogador de, de futebol americano. Então, ela punha umas, umas blusas do meu pai e ela enchia, assim fazia aquele smoke. Ela era muito engraçada. E a gente fazia, e cantava, e dublava, e tal. Então, a minha vida nessa fase da infância foi isso. Além do que, a, o meu maior prazer nessa época era ganhar livro. Mas não era qualquer livro. Era livro de conto de fada. Eu tive tinha, eu tive um... um uma, uma, a minha avó ganhou uma vez, ou comprou uma coleção tipo das Mil e Uma Noites, que tinha uns oito, dez livros, todas com histórias do La Fontaine, do, da, da Xerazade. Eu amava ler aquilo. Então, toda vez que me pedi, que eu que pedia presente, na época que eu acreditava no Papai Noel... Papai Noel existe. tá? Mas, na minha época, a gente, uma hora teve, a gente falou que não tinha mais, mas é brincadeira. E aí... Eu adorava ganhar livro, por quê? Porque o livro me entretinha muito. Como eu não saía de casa por causa da minha mãe, que era meio doente assim e então, Ela foi se recuperando e então, Mas nesse meio tempo, fui meu aprendizado doméstico. Então foi isso. Então eu lia muito. Então eu gostava de ler esses livros de história, de história infantil, de história da carochinha. E nesse meio tempo também tinha histórias maravilhosas Bendix. Bendix não existe mais, mas quem comprou a que Bendix que é? pode patrocinar também aqui.
0: O que, que é Bendix? Que
2: era aquela menina Shirley Temple hum. contava essas histórias e, e eram filmetes que faziam, né, um filme de 20, 30 minutos, que contava a história da Cinderela, da, da, da Branca de
1: Neve, da Branca
2: de Neve, né, várias histórias, eles contavam, e era linda, era linda. E então foi a minha, minha meu gosto de, de arte foi apurado neste jeito. Virei mocinha e continuei gostando dessas coisas, mas eu tinha outras coisas importantes. Então eu fui fazer, é, começar a trabalhar. Com.
1: Qual foi seu primeiro trabalho? De
2: 12 para 14 anos, de 12 para 14 anos, eu fazia Office Boy. Era Office Boy. Oh, yeah. Fui aprender um ofício, né? Com 10 anos, anos eu já fazia aquelas coisas, né? De ir na feira, ajudar os. Eu sempre gostei de trabalhar, sempre gostei. Nunca fui vagabunda. É, desse sentido. <risos> <risos> Não gostar de trabalhar. <risos> Aí, o que, que aconteceu? Aí, nesse meio tempo, eu fui, eu comecei a adquirir o, o contato com o mundo exterior. Eu comecei a ter contato com outras pessoas, com gente de escritório, com gente de de de, é, de escola e fui me aperfeiçoando assim, aperfeiçoando aprendendo com a vida né eu eu, eu, eu fui é, office boy é, nota 10? não não fui eu enganava bem viu é, eu dava uns rolê que quando eu tinha que no
1: INPS... Eu acho que hoje em dia nem tem mais esse serviço de office boy, né? Eu também fui. Eu comecei a, a, a trabalhar.
2: Meu primeiro trabalho é. foi office então, boy, mas eu acho que com nem tem mais. Esse negócio tinha muita fila. Eu ia, eu enganava o dia inteiro na rua <risos> e tal. E às vezes para ficar com o troquinho do, <risos> da condução que o patrão dava, eu vinha a pé. Aí pegava o dinheirinho da condução. Para quê? Pra comprar cigarro, porque aí eu comecei a fumar, aí eu comprava você cigarro. Você fumou cedo, então. Hã? Começou a fumar cedo, então. Eu comecei a fumar com 17 para 18 anos.
1: Hoje você não fuma mais, né?
2: Não, com 30 eu parei.
1: Ah, tá vendo? É possível, você que fuma que e quer parar, é só ter força de vontade, né? né? Eu fumava três massas por dia,
2: fumava três massas por dia. E aí fui indo, fui indo, fui indo. E sempre na minha vida, eu gostei de lidar sempre com alguma coisa de arte. Adoro desenhar até hoje. Não sou um exímio artista e tal, mas eu cheguei a fazer algumas coisas que ficaram. Olha, não sabia nessa. que você sabia desenhar também assim. Não, não sabia não. Não. É, eu, eu gosto de desenhar, não é que eu sou um artista completo, né? Mas, mas eu de... na tá época, Sendo modesta, né? Na época, eu até esqueci no dia que veio o Ronnie Von aqui, falou que o primeiro desenho que eu copiei de uma foto foi dele, do Ronnie Fon. Foi eu, o primeiro desenho. Você que eu desenhou fiz, ele? Fiz um desenho desse tamanho, numa cartolina.
1: Hoje você não faz mais desenho? É,
2: faz tempo que eu não desenho. Mas eu gosto de vez em quando dar é umas rabiscadas. Eu fui, fui figurinista muitas vezes de peça, né? Então, ah, você fui, foi? foi no meu tempo de teatro.
0: Fez nadador. de tudo também, né, Mama? Hã? Fez de tudo também O que também a Mama ainda não fez né, né nessa vida? Pelo Essa... amor de Deus. Eu não Eu ainda não abortei. Não. <risos>
1: E medo dessa pergunta, <risos> pergunta 7h40 da noite, ainda não é 10 horas, é. crianças assistindo.
2: Vai ser tranquila a resposta. Aí Vamos lá. Eu fui para escola, no meio da escola e tal. É, fui aprendendo pela vida e um dia eu estava fazendo o curso técnico de contabilidade. Olha só. É, ali no é Teatro é Santos. Minha parceira. É, ali no Colégio Santos Dumont, ali na Rua Coimbra pertinho da Avenida Celso Garcia, quase de frente ao ao Templo de Salomão <risos> da, da Universal. E ali é, eu, e, e mesmo assim como eu ficava muito tempo recolhida em casa, eu não era uma pessoa expansiva. Eu acho que eu sempre fui alegre, sempre fui, mas porque a minha família é assim. Aí o, o diretor da escola falou assim, escuta, você você vai bem na escola e tal, mas eu vejo você sempre recolhida aí no ar. Eu falei, Ai, mas é que eu não tenho... sabe? Eu Não tenho como fazer. Não, você vai fazer teatro. Entra no nosso grupo de teatro. Foi aí que eu entrei no grupo de teatro e fui fazer uma primeira peça. A minha primeira peça foi um grande espetáculo chamado Édipo Rei de Sófocles, uma tragédia grega. E eu ia fazer o papel... Mudo hum. do garoto que traria Tiresias até o Édipo para fazer o, o pedido lá do Tiresias e tal. E eu entrava, e o, e, e o Tiresias, com a mãozinha assim no, no meu ombro, entrava, porque ele era cego. Aí eu sentava no chãozinho e ficava parada. Na minha estreia, eu sentei no chãozinho e o Tiresias deu um passo à frente com uma sandália desse tamanho e me pisou na mão.
0: Oh, meu e Deus. ele não
2: percebeu que estava pisando na mão. Porque no, no chão tinha muito, muito, uns panos que imitavam pedra, né? Sabe que eu, fazia, eu imitava, uh -huh. fazia aqueles bolinhos ele pensava que estava E ele, oh, é de puto que reinas em minha pátria. Bem-veja a multidão prostrada entre os altares de teu palácio. E eu ali na. Todo mundo achou que eu estava interpretando muito bem. Oh, bravo, oh, bravo. Mas era de dor, mas, não, mas não, não. Nem roubei a cena nem nada, mas eu sofri aquele dia. E aí eu entrei no teatro. Desse primeiro espetáculo, eu fui para o próximo, que era falado. Que chamava. É, eu tenho dúvida nenhuma. não, eu tô, não. auto da Compadecida. Ah, muito legal. É, e eu fui o palhaço.
0: Então, a sua veia cômica, cômica começou daí? Ou você criou
2: é, isso? Um é, daí, Foi daí? daí. Começou aí. Aí eu fui fazer o auto da Compadecida, eu era o palhaço. E eu fazia o Alto da Compadecida e eu comecei a falar com o público. Né? Do Alto da Compadecida, eu fui para um outro espetáculo chamado Nós e um Zé. Nós e um Zé era um espetáculo que nós criamos. E aí era um espetáculo que a gente criou um cenário que ia, saía, que era tudo umas ripinhas que fazia. Depois, até uma hora, eu vou te mostrar uma das fotos. Legal. E eu era uma pessoa magra. Então, eu fazia uns, eu acho que fazia uns 15 papéis. Né? E, ne, e, e nesse espetáculo eu fazia figurino eu fazia eu compus algumas músicas compus olha aí eu compor Você já tava música Eu não sabe inteiro. não sei tocar um ré um, um qualquer <risos> mas eu fiz letras né letras e os outros meus amigos Deste grupo desse teatro tudo amador tudo amador desse grupo nós temos um grupo de WhatsApp chamado Santos Dumont até hoje 50 anos atrás nós temos esse grupo que a gente era todos da mesma escola. Desse aí depois eu fiz o depois, depois eu fiz a escola de mulheres, escola de pais do Jean Aí foi indo, foi indo, fiz o Burrei. Na época que eu fiz o Burrei do Alfred Jarry, que era um teatro mais experimental a linguagem né, do, do, do teatro do absurdo, eu comecei a fazer um trabalho junto com outro, pro, outro, outro grupo de teatro, que, eram, que éramos amigos, e eu fiz a Alma Boa de Setsuan, que eu fazia um dos deuses chineses da peça. Né? E, nessa, nessa, nesse ano, a gente foi escolhido para participar do festival... Na, eh, estadual de Teatro Amador E nesse Festival de Teatro Amador Eu consegui ganhar O prêmio Governador do Estado Como Ator, coadjuvante Figurinista E Compositor E ator, né? Ator, compositor e figurinista uh, Então eu ganhei O prêmio uh, Governador do Estado por conjunto de trabalho Que legal, é? Uma, uma glória, todo interior. Então e tal aí... sua família sempre te apoiou ou você fez isso... Olha, no começo, com cara com no começo, o meu pai não gostava. Meu pai falava, essa é a coisa de viado. Desculpa. Eu falei viado, desculpa. Mas é, hoje em dia todo mundo fala viado. Não gostava muito, não. Não gostava muito. Mas, quando eu ganhei o prêmio Governador do Estado, que saiu em todo orgulhoso. lugar, eu um dia me deparo com o meu pai, com um álbum, com todos os recortes que saíram e tal. E, tal. e aí eu fui... É, fiz aí algum... já estava todo orgulhoso, é, né? Todo orgulhoso. Aí eu continuei no Teatro Amador, fazendo espetáculos de teatro, mas aí eu precisava trabalhar. Precisava trabalhar. E aí eu fui trabalhar de, num, num, numa loja... De chamado Alcaçador, que existe ainda hoje, na Florida de Abreu, que era uma loja de insumos agrícolas. Onde você compra foi, facão, uhum.
1: sabe aquelas coisas. Só lembrando, você falou de Office Boy, né? Eu até perguntei se ainda existe. O Roger Crive... Crivelini, ele mora em Socorro, interior de São Paulo, ele falou que existe ainda, e lá no interior ele chamava de guardinha. Então, ah, guardinha? Guardinha. <risos> Um abraço, Roger. Obrigado aí pelo apoio.
2: Um beijo. Eu tô falando demais, eu tô, tô deixando Não, vocês tá falarem. Tá eu tô ótimo, contando Tá tudo ótimo. Pra ficar tudo bem. Tem, tem um
1: clube claro. aqui, claro. A gente
2: vai, a gente vai é, chegar na pergunta. Tá nas chegou perguntas. mais gente aí? Tá chegando chegou. mais gente aqui. Ah, por chegando. favor, senão vocês vão perder toda essa minha história. Minha história é uma coisa que é pra arquivar. É que tem perguntas aqui que
0: estão por um pouquinho mais. Depois mais pra que frente. Que você é,
2: então, deixa eu, eu. Eu quis fazer todo esse intro é Legal. Primeiro, para as pessoas chegarem. E depois, para gente começar o, o, o ping pong. Mas, é, mas é
0: interessante, muita gente pergunta, como que surgiu a mama? Quem que é a mama? É, então, nós é, vamos, vamos falar já, já. Temos já. histórias de eu tudo tô isso. Eu estou falando
2: né? primeiro do Luiz Henrique, que começou isso. assim. Né? Aí, aí isso. Aí fiquei alguns anos sem trabalhar. Um dia, alguém chega na minha, na minha, no meu, meu telefone, entra em contato comigo e fala assim, olha, é, você... Eh, nós, a TV Gazeta vai começar um programa e, que é uma revista e tal, toda manhã. E eles estão precisando de atores para fazerem quadros, pequenos quadros de um minuto, dois, de humor. Você topa ir fazer? Eu falei, uai, topo.
0: Quantos anos você tinha?
2: Eu já tinha uns 20 anos. Uns 20 anos em e poucos anos. Então já era tia, uma maior de idade. Já. Então
0: te acharam. É? Então você foi encontrada. Você não. Não, não procurou.
2: Essa pessoa trabalhou comigo numa das peças de teatro ah, amador. Tá.
0: Aí ela de... Era um dos
2: meus companheiros que trabalhava nas, nos, dois, nos dois elencos que eu trabalhei. E aí... E aí... Eu falei, ah, eu vou. Aí eu combinei com um amigo meu. Eu falei, olha, vamos fazer o seguinte... Eles estão precisando de atores. Vamos inventar um quadrinho, nós? Aí eu falei assim, então, a gente vai inventar uma ricaça e um mordomo. A ricaça é apaixonada pelo mordomo, mas ela não quer dar o braço ao torcer. Então, ela maltrata o mordomo. Uma hora que o mordomo sai, ela começa a quebrar tudo de ódio. Ficou assim. Saímos um pouquinho e fomos lá no dia. Era o dia... Por exemplo, a gente saiu hoje, era para ser amanhã. E você
1: era madrasta ou mordomo?
2: Não, ah. eu, eu era a ricaça. A ricaça, a madraça na é, ricaça. Ricaça, ricaça. Aí me arrumei, me empirulitei toda, me bonequei, Fiz minha maquiagem, pus uma peruca bonita.
1: Nós não é. temos é, fotos, arquivos dessa época?
2: Você já, já vai saber quem era. Ah, então tá. Pera aí. Ah, aí Tô aí acelerado, a... né, galera? É... <risos> aí nós fomos. Aí fomos, aí chegou no dia, começou os testes e eu falei, cadê o Cadê meu amigo? Gente, ele não, já começou o teste, ele não está aqui, ele não está aqui, ele não está aqui, ele não, tá aqui, ele não tá aqui. Bom, tava chegando no fim, eu era, fui deixando eu para ir por último, para ir por último, para ir por último. Falei, aí ah, ele não vem mais. O que é que eu vou fazer desistir? Falei, não. Se eu já tô aqui, já tô maquiado. Fui no banheiro, olhei bem para minha cara, falei, gente, o que é que eu vou fazer com esta cara? Eu não posso fazer uma pobre. O que é que eu vou fazer? A Nácia pombarola em Eu falei isso, que era o meu avô que falava muito. A Nácia porque é um, um esbravejamento italiano. Ai, ah, uma italiana. E aí eu me lembrei da Condessa Chicogna, que era caso da Florinda Bolcã. Então, olha, uma Condessa italiana. Mas o que, é que ela vai fazer na televisão, se ela tá... que ela... Falei, ah, ela casou com um brasileiro e perdeu tudo. O marido corrou
0: tudo. Tudo isso você não espelho.
2: Eu no banheiro do, do, da, ela da, já da tava, televisão. Ela
1: já estava criando o um roteiro ali. Ela e o espelho, o espelho e ela.
2: É, é, mas é assim que a gente cria as coisas, né? Porque se você não vê a figura, como é que você vai fazer? Sim. Ah, e aí eu já fui me pousando depois na ponta. O que, que ela vem fazer na televisão? Bom, para ganhar dinheiro, ela vem da educação social. Ela vai dar aula de etiqueta na televisão. E aí eu falei: como que eu vou fazer com deso o quê? Com deso quê? Condessa o okay. quê? Aí eu me lembrei da Julieta, do Romeu e Julieta. E quem fez comigo. Não, aí, é, fiz a Condessa, a Julieta. Eu falei, mas eu não posso chamar Condessa Julieta, fica feio. Ai, tem um nome, tem que nome, que nome? Aí eu falei, ah, Condessa Giovanna. Giovanna o okay? quê? Tiveta, tiveta. Era, era é o é um nome que se dá a uma mulher de vida meia fácil, uma, uma quase prostituta, é. e também é o um nome de coruja. Como eu usava um cabelo assim, parecia aquela, uma coruja. Falei, Condessa Giovanna Tiveta. E fui, passei no teste <risos> e comecei a fazer a Condessa Giovanna Tiveta que ensinava como uma noiva deve entrar na igreja, como ela tem que lidar com... No quarto dela, o pichinché... Isso no... tudo
1: no teatro. Não, na aí já na TV. Na TV. Já é teve, é já. os quadrinhos já de humor de um ah, minuto. Sim, sim.
2: né e, e aí eu criei também... Eu peguei um dos contra-regra, de uns câmeras, que chamava é, Bizunga, que é o mesmo apelido do, Ronaldo, do Roberto Carlos. É, e o Bizunga, num dos quadrinhos, ele entrava com o meu noivo. E aí eu comecei a criar um romance entre eu e o Bizunga. E o Bizunga era casado e tal. Ele entrou na brincadeira e foi muito engraçado. Ficou famoso ele na época. E aí eu criei a Condessa Giovana. Aí a Condessa Giovana, um dia, eu me chamaram. Eu falei assim: olha, quem me chamou foi o. Quem que eu criava esses quadrinhos era o. Fernando Meirelles, cineasta famoso naquele tempo ali era também da TV Cultura e tal. E esse e nesse meio tempo eu já tinha feito na TV Cultura o Ratinbum, ou seja, o zero, ah, zero, zero. Um Foi tudo nessa época. Zero zero zero. Como zero. que
1: surgiu por falar nisso esse convite para o
2: Uma das meninas que faziam um teatro comigo, né?
0: Todo mundo te indicando. É, todo mundo
2: me indicando. Como eu também, nesse meio tempo que eu esqueci de falar, nesse meio tempo, antes da Gazeta, eu fui chamado para fazer teatro com Antônio Filho. Que legal. Por um dos integrantes do, do desse elenco que a gente fez no Teatro Amador. E passei no teste e fiz, acho que, 17, 17 personagens do espetáculo Macunaíma, que correu o mundo inteiro. Fiquei sete anos com ele. E, depois destes sete anos, em 1993, 90 e pouco, eu fui para o TV Mix. Né? E, um dia, no TV Mix, me chamaram, trocou o diretor. Entrou o Tadeu Django e o Tadeu Django falou assim, olha, a partir de hoje, de segunda-feira, você vai apresentar a primeira hora. Eu falei, como vai apresentar a primeira hora? Você vem 15, está pronto para apresentar o programa? Eu falei, não, eu vou. Mas eles como é que eles vão treinar? Eles não querem muito, mas eu vou falar para eles que é, você, vai, você vai fazer estreia. Segunda-feira. Eu, de, mam, de, de, de Condessa, Condessa Giovana, virei apresentadora âncora, dando notícia séria. Um âncora normal.
1: Mas como Condessa Giovana? Como Condessa
2: Giovana. Isso tem no YouTube. No YouTube é, você pode vi. perguntar. E, e até me saí muito bem. Dessa minha ida na Condessa Giovanna, eu fui convidada para fazer Hebe Camargo. A Ebe me viu, me levou para fazer um programa com ela. Fui com ela fazer o programa. Deu certo, no dia que ela me chamou. Ela me chamou outra vez, uma semana, uma semana e meia depois, para ir fazer um outro programa que ia brincar com o Show de Calouros. Hum e desse desse programa do show de calouros, que eu também me saí muito bem graças a Deus tava eu o Zé, o, o Zé Simão a Fanásio Jazade mais uma outra psicóloga e tal e a gente deu muito certo a gente eu naquela época naquele dia eu arrebentei e o Silvio me falou eu quero essa mulher aqui no show de calouros. você traz essa mulher Aí, me Nos chamar. tempos da
0: Vila Guilherme, né
2: no tempo da Vila Guilherme, na Taliba Leonel. Fui lá, aí o Silvio me viu e falou assim: olha, você fique à vontade, faça o que você quiser, não se importa, fala o que você sentir, tá bom? Eu falei: tá bom. Aí eu fiz. Aí eu entrei pro show de caloros e fiquei três anos lá.
0: Aquele vídeo que você mostrou um tempo atrás pra gente, você entrando no. É, nesse tempo. Aquele, aquele tempo.
2: É, naquele tempo, todo desumo, um salto. Isso em tamanho.
1: 90, mais ou menos? É, 90. 88, é 90. 90. Tem, 90,
2: tem no YouTube. <risos> Vários, vários momentos no YouTube, 90, 90.
1: O Caio Patucci, inclusive, perguntou aqui por que, que é, é, você não está mais com essa Giovana Por que, que ela saiu da TV? O que, que aconteceu para ela sair do ar?
2: Bom, eu saí, eu, eu saí do, do, do programa do Silvio e fiquei alguns algum tempo afastada porque eu fui morar no interior de São Paulo. Fui morar em Cedral, que é uma cidade muito perto de São José do Rio Preto, por problemas pessoais mesmo, né, doença de minha mãe. Ah, foi
1: essa época que você largou aqui em São Paulo, foi cuidar da sua mãe lá. No, foi. A... Aquilo que, a Nani, que falou. a Nani falou
0: que você é. vai cuidar lá?
2: Eu larguei tudo e fui.
0: No auge da sua carreira?
2: Não, não é no auge. Eu, auge, auge, eu ainda não tive. Ainda vou ter. Um dia eu vou Sim. ter. O mas meu mas auge, auge sabe quando? Bastante? É quando eu encontrar Deus. Aí vai ser o auge. Mas enfim. Aí eu fui para o interior. Mas você fiquei... estava com
0: vários projetos paralelos juntos, né? Nessa época, não estava?
2: É, tinha, tinha, tinha espetáculos de teatro, que queria. Mas aí eu precisava me sustentar lá. Aí eu fui apresentar show de boate gay. Apresentei show de boate gay numa, numa, numa boate que tem um nome, tinha um nome muito engraçado, que era a Dama de Paus. Aquele Era... que você falou da, com a Nani, não foi? No episódio da Nani? É, a Nani foi, muitas vezes, Léo Aquila foi. Mas aí
1: né? você não, não foi a, a, Giovana, a Condessa Giovana. Condessa Giovana. Ah, Tudo Sempre, conde sempre, condessa, condessa, sempre condessa. Sempre condessa. Sempre
2: condessa Giovana. Um dia, recebo um telefonema, seis anos depois, aí nesse meio tempo dos seis anos depois, entre eu voltar para São Paulo, eu comecei a dar aula de teatro para terceira idade no Sesc. São José do Rio Preto. Mais Príncipe.
1: uma profissão, hein, pessoal? Professora.
2: É, diretor de espetáculo. Diretora. Eu fiz o espetáculo, modéstia à parte, tão inspirado, tão lindo, porque nas minhas idas do Antunes, eu conheci um método de teatro é, chamado Butô, que foi criado por um ancião japonês, um bailarino japonês, que ele não era nem bailarino, ele era educa mestre de educação física, ele se apaixonou por uma bailarina e ele começou a transformar o teatro, o, o balé no, no, no Japão, e ele ele foi um, um transformador. O Butoh era um, um balé trágico que contava a, a ele falava sobre a bomba atômica, aquela fase da, da radiação, falava muito de morte e tal. E eu me apaixonei pelo pela coisa dele e eu criei um espetáculo que tinha toda essa linha de Butoh. E eu, tava sendo, é, eu já tinha me, me afastado do, do Antônio Filho nessa época, mas eu continuei o projeto, porque eu tinha um projeto com eles, até, até inaugurar. Eu inaugurei o espetáculo com, com casa lotada para público normal, né, uma coisa amadora, mas que foi muito bem na crítica. Tanto é que... Uh, uh, Alguns artistas né, falavam ah, isso aqui é genial, não sei o quê. Eu falei, ah, não tem nada de genial, é só fazendo que o, o, o ator de terceira idade, que não é ator, uma, uma pessoa de terceira idade, criar alguma coisa artística sem parecer de, de coisa de escolinha. Sim. Era muito lindo. E tudo bem... sabe Tinha um quadro chamado Os Anjos, que era o nome do espetáculo, que, ela, que elas todas... Todas as mulheres do grupo carecas. Uma maquiagem branca com roupão, um, uma túnica grande que arrastava pelo chão, bordou com uns cajados imensos, que era coisa do matriarcado, sabe? da coisa do, do, do mito. E toda no Carmen Naburana. Então, era uma coisa linda. E daí... Legal, devia ter sido é, bem bonito e aí... Uh, eu fui convidado fui, fui, Me chamaram para fazer para Aí eu fui embora Para São José do Rio Preto E eu estava lá já há seis anos No, no, no Dama e, de Paus lá no, na boate, no, né? no Dama de Paus E o espetáculo que eu tinha feito Em São Paulo, eu repeti lá em São José do Rio Preto Com o Sesc São José do Rio Preto uhum. Eu fiz o Sesc aqui em São Paulo E lá eu fiz um outro espetáculo Lá no que eu fiz no outro espetáculo, no São José do Rio Preto, eu fiz o, o primeiro espetáculo de teatro que eu fiz na minha vida com fala, que foi o Pagador, pagador de Promessa, não. O Alto, Compadecida. O Alto da Compadecida. com o pessoal de terceira idade. Foi um sucesso arrombador. Arrombador. Depois fiz um outro espetáculo de, de dança-teatro com eles também, maravilhoso. Então, eu fui me, me virando para ganhar um dinheirinho. Até que um dia ligaram para mim e falaram assim... Olha, a Gazeta está te chamando lá se você não quer ir fazer um teste para entrar num programa chamado Mulheres. Aí eu fui. E eu, naquela época, tinha dado tudo que eu tinha de, de, de Condessa Giovana. Ah, não vou fazer mais, eu vou doar tudo. Joguei fora, muita coisa. Não tinha um figurino. Eu tinha um pedaço de tecido que era para fazer um não sei o quê, que eu fiz uma coisa assim parecida com isso. E arranjei uma peruca. E a única coisa que eu tinha era a minha peruca. Aí eu fui fazer o teste. assim Fiz o teste e comecei a me apresentar no, 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 no Mulheres é, como Condessa Giovana Isso em 90... Em, em 99. 9. 99 para 2000.
0: Ainda Condessa, não era no... É,
2: condessa, é, é. Foi. Aí, é, é, isso um pouquinho antes de... de 99. Em 1999, quem apresentava o programa era a, o Leão Lobo e a. Aquela. Ai, gente. Como eu não gosto muito dela, eu sempre esqueço não me dela. <risos> aquela ruiva que falava assim, mexeu com uma, mexeu com todas. A com Márcia com Goldsmith. Márcia Goldsmith. A Márcia Godzmit ia para Bandeirantes né A Márcia Godzmit ia para bandeirantes. E eu ia fazer. Um, um, eu ia fazer um, uma pessoa que ia auxiliar o Leão Lobo, a contar está aí, o Leão provavelmente apresentaria o programa, e eu ia fazer a apresentação de fofoca junto com ele. Passei no teste e foi. Só que a Márcia Godsmith foi para Bandeirantes e o Leão Lobo também foi.
1: E aí a mama ficou, ficou
2: fazendo... desfalcada. Então o que, que eu tive que fazer? Eu estava lá em São Paulo, já aqui em São Paulo tive que ficar esperando chegar o um novo apresentador ou a nova apresentadora e, e nesse meio tempo eu fiquei aguardando aguardando eles terminaram lá o contrato de e aí veio quem Clodovil Hernandes Clodovil veio aí ele chegou foi a... nós nos apresentamos foi a primeira vez que eu conheci ele tal aí ele se virou para mim e falou assim olha Condessa, eu vou te falar uma coisa eu não gosto muito de ser personagem aqui para agora, para mim, não. Porque eu acho Era que é uma direto, ideia né? boa. Sincero, né? Sempre, sempre sincero. Foi, né? Sempre foi. Eu estou eu, eu com uma ideia que eu acho que vai ser sucesso. É, porque é o seguinte, eu queria que fosse uma personagem que fosse um pouco contraponto meu. É, eu queria uma personagem que fosse malvada. Eu queria uma personagem que fosse bandida. Eu queria uma personagem que fosse mafiosa. E a Condessa Giovanna é muito simplória, muito simplória, é muito boazinha, boazinha e tal. Né? É, eu falei: bom, se você quer, a gente cria um novo personagem. Você não pode fazer uma, uma mafiosa? Eu falei: posso. Aí eu falei: mas como é que eu vou fazer a mafiosa? Dom Corleone tinha. A minha, minha primeira versão foi Dom Corleone. Mas eu não posso me chamar de dona, não sei o quê, porque não existe. Quem é a figura principal forte na Itália? A Mama. Então eu vou ser uma Mama. Só que eu não posso me chamar Mama Giovanna, porque é uma Mama italiana qualquer. você tem um nome forte. E aí lembrei do Tomás Zobuschetta, que tinha sido extraditado para o Brasil, do Brasil para a Itália porque ele era mafioso e foi encontrado aqui e foi levado para lá. Mas eu não posso pôr o nome dele, porque é nome dele. Aí eu falei, bruschetta, bruschetta, brusqueta, 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 porque é a comida italiana que todo mundo come, aquela torradinha com tomate e queijo em cima e pronto. E aí eu fiz mama brusqueta. E aí eu criei a mama brusqueta toda de preto, que o Clodovil fazia cristão, que eu não usasse nenhuma outra roupa, não ser uma roupa preta. Preta, vivia com revolvinho, sempre de cara amarrada e sempre falava mal de todo mundo. Tudo que o Clodovio não podia falar, eu falava. Tanto é que nessa época, me chamaram lá em cima e falaram assim, olha, você vai fazer essa personagem assim, nem ri você vai. Tá bom? Falei, tá bom, preciso trabalhar, ganhei meu dinheiro. E aí eu entrei e fiz a malvada, durante um ano.
0: Mas não tinha problema de processo, porque como ele precisava.. Eu fui
2: processada nesse tempo, foi processada pela Record, porque eu chamei os bispos de ladrões. É, porque naquela época eu pensei que podia falar tudo. Não. Eu, não, eu não sabia que a gente tinha que fazer a ingenuidade minha, que a gente tinha que ouvir os dois lados. Não pode ser. E aí eu dei razão, para os bispos me processarem e tudo até que eles falaram não não pode vocês me mandaram falar tudo a verdade eu falo tô falando era malvada mesmo tinha gente que não ia no programa por minha causa por
1: medo ou porque não gostava não
2: porque me achavam horrorosa eu era um sucesso mas era um sucesso e negativado eu era cancelada você é. chegou
0: a apanhar na rua o pessoal te... Não,
2: não, nunca aconteceu isso comigo. Porque nunca. nessa
1: época, o personagem era só na TV, na rua. É,
2: por exemplo, eu me lembro que eu chamava, a gente, eu tirava tanta gente do armário.
3: Assim.
2: Eu, eu me incomodava com tanto. Eu era politicamente incorreta mesmo. Tudo que me xingava está tudo certo porque eu merecia. Só que eu não gostava de fazer aquilo. Mas eu precisava para ganhar o meu salário. E aí eu fui. Durante um ano. E, nesse, nesse tempo, quem apresentava o programa era o Clodovil e a Cristina Rocha. Um belo dia, Cristina Rocha e Clodovil quebraram um pau homérico. E os dois foram mandados embora. O, o Clodovil ganhou um programa novo e Cristina Rocha foi mandada embora. Aí eu tinha que esperar quem ia vir agora. E, nesse último... Nesse, 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 nessa, nessa, chamaram a Kátia. Chamaram a Kátia. Aí a Kátia veio e falou: ah, eu aceito tudo, só que eu tenho uma ressalva. Eu não quero a uma Brusqueta no meu programa, porque ela é horrorosa. Eu não quero ver meu nome envolvido com o dela. Porque ela é muito muito Por má, conta do personagem tudo, que você fazia, que era Mano. Aí a direção falou: não, a gente vai dar um jeito. Vamos tal. humanizar a mama. Vamos humanizar a mama <risos> e tal. Então, uma semana antes de, do Clodovil ir embora, eu não fui mais no programa e ele disse que eu estava uh, em Roma, porque o Papa havia me chamado e me dado um esculagem pelas coisas que eu estava falando aqui no Brasil, e que eu ia voltar repaginada. Tanto é que eu voltei repaginada. Que
0: legal, querida. E aí
2: eu fui um para mulheres e fiquei no mulheres 15 anos. Uf, até aí chegou! Agora vocês perguntam anos. e o resto.
1: Não, eu só quero dar uma olhada aqui no, no YouTube. É, a Sandra Machado tá mandando um beijo pra você. Outro Sandrinha. José Caleguer José, é, também mandando, a Monique Lemos, Flávio Medeiros falando, Leandro, seu lindo, beijo, mama. Obrigada. E Fabiane Moura falando que adora seu trabalho, que Obrigado. acompanha seu trabalho, adora o podcast. Ai,
2: que bom, ai, que bom. Vocês podem todos se inscrever, De né? Stray,
1: que também diz que é, acompanha seu trabalho desde a TV Mix. Caio Patuti... É, disse que você marcou a infância dele no Ratimbu. Então Queria também. que você falasse um pouquinho mais do Ratinho porque assim, muitas pessoas que hoje veem você como Mama Brusqueta, é, na infância te viram como no Ratinho né sim. E ele meus baixinhos, E o Caio Patu te pede pra você mandar um beijo pra ele, que ele é seu fã, não perde um, um podcast. É Cláudio ou Carlos? Caio. Caio Patu. Caio!
2: Um bate, belo, bacho da 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 mama, né? Porque você deve ser <risos> como meu filho, né? Um beijo pra você. Como Obrigado. que foi esse
1: projeto da TV Cultura? Então, marcou tanto a TV infância. Cultura
2: convidou um monte de nós que trabalhávamos com o Filho para fazer um projeto novo que eles tinham que era um tipo de revista eletrônica um programa infantil criado para crianças de zero a seis anos que era aquela época de alfabetização de lidar, de lidar com as coisas do mundo. Eu adorava o Ratinho. E eles tinham um... e, e, e era o Flávio. Ai, gente, vou errar o nome do moço.
1: E o programa foi um sucesso tão grande é o porque. O
2: hambúrguer e o Flávio de Souza.
1: A ideia era até seis anos, né? Era seis anos, mas atingiu uma geração de é. 10, até 11, 12, 12 tá 13, até 14. Até hoje tá no Ratinho. E até hoje
2: tá no ar, né? E aí eles falaram assim: vem, vem fazer umas coisinhas aqui, eu fui. Gente, mas eles me deram um presente tão maravilhoso que foi o, o Zero. O Zero é aquele ET que é verde e, e laranja, que está sempre com o Ricardo Couto Real, que é o Zero Zero.
0: Será que a gente consegue trazê-lo?
2: Ah, consigo. Ele deve <risos> ter. Tá. Eu não sei que ele está A fazendo. gente está com,
1: com uma ideia de trazê-lo, né? E a mama vem
2: de... Eu de, venho de Ratimbu, De, Hachimbu, de Hachimbu. É
1: E a Condessa Giovana também veio aqui um dia, aqui, é, né? no, no, no dia podcast, né?
2: É, venho. Venho sim. Pena que os que eu queria trazer aqui já não estão mais entre nós. Que era Elke Maravilha e, 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 e o, o, o Pedro de Lara. Adoro. Então, eles não estão mais aqui para a gente brincar. E aí, eu fui lá fazer e nós criamos o programa. O programa tinha mais ou menos 300, quase 300 capítulos né, gravados. Nós gravamos todos. E assinamos e concedemos a nossa imagem eternamente para. Então não ganho nada quando apresentei de novo, infelizmente. Mas me deu um orgulho muito grande, porque naquele ano que o. o...
1: Isso é 94, né? 90...
2: É, 90 e pouco. é o, Quando o Ratimbu estreou, o Ratimbu, exterior, o Ratimbum, que foi o primeiro, que inspirou a ilha Ratimbu, Castelli Ratimbu. Né? Porque Castelo e Ilha. Foram criados pelo Carl Hamburg um, Flávio de Souza, outro, porque eles brigaram e se separaram. Mas, enfim, no Ratimum eram os dois. E era muito legal fazer, porque a gente ensinava as pessoas as cores, as distâncias, onde era lá, onde era aqui, onde era perto, onde era longe. Né? Noção de higiene, tudo isso para criança. E fez um sucesso tão grande. E quando foi no final do ano o programa Hatimbum da TV Cultura ganhou como melhor programa infantil do mundo mas foi em Nova York então foi um orgulho imenso de ter eu tenho esse orgulho de pertencer a essa geração que criou algumas coisas aliás graças a Deus Deus me deu uma sorte tão grande de não me deu dinheiro assim mas a, a, a oportunidade de criar coisas inéditas, por exemplo, o, o Bom é uma, o TV Mix é outra. né?
0: Que marcou uma história, né? Que
2: marcou, marcou a história da televisão brasileira.
0: Sim, né? você,
2: você fez parte de vários pontos da, da Graças história. Graças a Deus! Então essas coisas eu vou levar para sempre, porque eu sei que eu vou embora um dia, mas essas coisas. Que
1: demore vou... bastante, né? Aí, pra esse dia chegar. Demore
2: mais 72 anos, no mínimo. <risos> Que com 144 já estava muito bom. Né? 144, tá bom. Mas que, que vão ficar, né? Então eu tenho esse orgulho de deixar para mim, para os meus herdeiros intelectuais um pouco.
0: Sim, e você conheceu muita gente boa nesse meio do caminho. Né? Muita
2: gente. Meus ídolos. Que eu, quando, quando eu conhecia meus ídolos, era uma efervescência dentro do meu coração, mas eu fingia que eu era normal. Mas <risos> Quando eu conheci eles, Regina, quando eu conheci Fernanda Montenegro. Quando eu conheci Roberto Carlos. Nossa, então, nossa, esse gente... povo todo... Quando eu fui conhecer Roberto Carlos pessoalmente, eu, eu fui lá, me levaram para o camarim e tal. Aí ele... Ele estava ele, ele, ele já com outra pessoa para tirar foto. Ele olhou me olhou e falou, "Oi, mama, você veio? Eu olhei para cara dele, você me conhece? E ele falou, quem não te conhece, mama brusqueta? Quem não te conhece? Tá vendo? Aí eu fiquei meio assim, né? Porque às vezes eu ainda não tenho muita noção, você sabe disso, né? Eu, às é. vezes, tenho... Ela
1: acha, pessoal, que ela não é querida, <risos> que as pessoas, as pessoas não, não gostam dela. Será que eu, será que eu tô agradando? Será é, que eu não tô incomodando esse... as pessoas? Então, esse retorno, essa, essa curtida, esse comentário, essa manifestação de carinho que vocês dão é muito importante pra gente conseguir convencê-la que ela é uma pessoa amada. Quanto mais né? vocês
2: comentarem aqui no podcast, quanto mais isso aí eu vou ficar mais feliz, porque aí eu vou ter certeza <risos> que eu sou gostada, como dizia o outro, né? E quem
0: que foi seu crush nessa época?
2: Ah, eu tenho vários, né? Vários crush. só pode abrir assim eu, agora? No meu tempo de jovenzinha, era o Johnny Weiss Miller, que fazia o Tarzan. Eu ia no cinema Berdão, ver o Tarzan e eu ficava apaixonada naquelas... ah, ah, ah. Ficava apaixonado, queria ser eu a Macacaxita. <risos> É verdade. Aí tem os filmes de massiste sabe os filmes de maciste? Hum. que Aqueles homens fortão, eu olhava e falei, ai meu Deus do céu, que perdição. E nos <risos> atuais eu tenho vários, né? Nos internacionais tem o, Ronald, uh, o DiCaprio, tem o, o Jesus, uh, é, os italianos todos, né? Vittorio De Sica, eu acho lindo, um homem lindo. Aquele, aquele menino do brasileiro, eu tenho o... o... Gente, eu apresento o, o Jornal Nacional, gente. William Bonner. William Bonner. <risos> William Bonner. Falar em... Hoje é Sérgio na... Chapelein também. Hoje, ó... é na sua
1: opinião, quem você considera ser o um homem mais bonito do Brasil?
2: O homem mais bonito do Brasil? É,
1: que te impressiona.
2: Tem vários. Tem Olha lá, a mama não consegue um. É, não é nunca, eu nunca fico, a mama não, não consegue um. É. Não. não pode ser gulosa assim. Mama, é, tem não não um é só. problema de gulosa, por exemplo. Eu acho homens bonitos, às vezes, não são bonitos para as outras pessoas. Sim. Mas para mim, é Léo Santana é
1: Você acha ele bonito?
2: O Léo Santana? É. Aquele corpão, aquele gingado que ele tem... Uh! <risos> é... o, o, o... Artista, por exemplo, eu acho... Uh... Jarbas Homem de é um homem lindíssimo. É meu amigo, meu coreógrafo. Lindo. Marida, marida Apanhada. Cláudia Rai. Apanhada. Um homem lindo. <risos> ah, tem várias pessoas bonitas. Tem, mas... Porque às vezes a pessoa não é, às vezes não é bonita plasticamente falando. Pela, pela história, mas você né? vê um papo gostoso. É educado, você vê, né? Você vê, por exemplo, que ele tem uma, um, 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 uma aura bonita. Então tem muita gente assim. É aquele negócio, quem é amor feio, bonito lhe parece né? Agora crushes na vida real Eu tenho vários, tenho um, no mínimo uns oito
1: A fila sempre anda, né?
2: Ela anda, mas hoje em dia não tá andando muito. Não tá andando? O ah, Covid, não tá,
1: deixando, Covid não, não tá deixando? Não tá
2: deixando. Não tá deixando. <risos> Ai, que pena. Eu tenho até autorização médica, mas não tá. Deixando. E por falar em Covid, como é que
1: foi esse tempo que a gente ficou em casa, é, é trancado, né? 2020 pra cá. Como é que foi a, a, a vida da mama na, na Olha, casa? Olha, a
2: minha nona me contava quando teve a gripe espanhola. Foi uma coisa. Demorou muitos anos. Né? E era mais ou menos parecido com o que acontece hoje com a Covid e com essa nova modalidade Omicron e mais o, o, a gripe que está aí, né? Essas a, variações, a influenza e né? tal. É, a, 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 a pandemia veio numa época em que eu estava começando a ser escolada para enfrentar esse problema. E vocês sabem que eu tive... Ah, é quer é falar do... É, do, do... É. É, eu tive câncer, né? Eu ainda tenho câncer, né? Porque não tô curada, não me deram alta, então eu ainda tenho. Eu descobri um câncer e esse câncer mudou minha vida. O
1: Quando câncer foi? foi bem na época da, da pandemia? Foi em 2020? Não, seja, antes, antes. Antes?
2: Foi um ano 2010. antes. 2019. Foi, foi antes
1: daquela, daquele projeto que você fez com a Kátia na, no Mulheres lá para emagrecer? lembra que você fez? Não, foi, esse... foi depois. Foi depois desse projeto depois. que você fez?
2: Não, eu já estava. Já tava trabalhando no SBT. Eu estava trabalhando no SBT e eu ia tirar férias e eu queria fazer a bariátrica. Então, o que, que eu fiz? Eu falei, eu vou aproveitar as férias e vou fazer a bariátrica. Porque eu faço assim, eu faço os exames todos, aí eu opero, tenho uns 15, 20 dias ainda para me recuperar e vou trabalhar normal. Morrendo de medo, porque eu tenho medo muito medo de operação. E aí... Uh, eu fui fazer e aí eu fiz o médico chamou o Tiago que era o meu assessor e era também meu cuidador falou assim, Tiago traz a mama aqui eu falei, por quê? Ah, porque chegou os exames dela eu falei, fala o que, que? que deu os exames, está tudo bem eu falei, não, fala para ela vir aqui aí ele chegou mas falou, oh, esse exame deu isso, esse exame deu aquilo esse exame deu aquilo, e assim
0: já desconfiado. Né? Já, Já com uma não, pouca eu sou uma da da pessoa ele, né? que eu
2: tenho um anjo da guarda fortíssimo para uhum. mim eu falar no ouvido. Aí ele falou assim, bom, esse aqui é o nosso último exame. E aí, esse exame não deu muito bem. Eu virei assim para ele, falei, doutor, é câncer? Porque eu tinha imaginado que seria alguma coisa mais ou menos parecida, porque na minha família tem muita incidência de câncer. Minha madrinha morreu, a irmã dela, minha avó morreu, minha mãe morreu, a minha irmã morreu, tudo de câncer. Lógico que em lugares diferentes, mas. Ele falou, é. Onde? Eu falei, quando você foi fazer o exame da, da endoscopia, apareceu um câncer no esôfago. E esse câncer, eu falei assim, é benigno ou maligno? Ele falou, é. Eu falei, pode falar, doutor. Eu falei, é maligno. Eu falei, sim. O que, que temos que fazer? Ah, não,
1: Nessa que... hora, caiu sua ficha já ou não, você estava não, tão... Não,
2: eu, 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 eu falei, eu tinha tanta certeza que era câncer que foi uma notícia, porque eu sempre fui uma pessoa forte para algumas coisas. Quer dizer, eu sabia que era uma coisa grave, eu tenho um câncer, mas ele falou assim, olha, ele está pequeno ainda. Quando ele falou que está pequeno, ainda eu acalmei um pouquinho mais. Está pequeno ainda, ele está com 2 milímetros só, né? Estava milí... com 2 centímetros de... de, de... Então, a gente vai ter que operar e tirar um, uma sessão assim. Tá, tá bom, então vamos fazer isso. Esquecemos o, a bariátrica e fomos cuidar do câncer. Então, fui operado, tiraram tiraram 6 centímetros, ou seja, 4 a mais do que precisava. É e ele queria fazer uma outra né? operação, que seria de pôr o, o duodeno grudado com o, o, o intestino delgado e se retiraria o estômago todo. Isso para evitar de fazer radioterapia e quimioterapia e eu teria um aparelho digestivo diferente, digestório diferente, mas perfeitamente normal. Né? Só que, com a graça de Deus, eu iria emagrecer, porque eu não tinha mais o estômago e tal. Seria diferente. Minha vida seria diferente. Mas ah, vamos fazer, então. Aí eu fui fazer. Só que eu fui fazer essa operação e, no dia da operação... A minha, minha, meu batimento cardíaco abaixou duas vezes.
0: Eu lembro, foi bem na época da sua festa, lembra? Que foi, a gente que você não foi, né? Foi! Gente, foi todo mundo menos a mão. É. Você tava mal.
2: É, aí foi, eu fiquei... É, eles me reanimaram a primeira vez. Aí come, continuaram, porque foi feito tudo por aqueles cano que entram aqui, né? Rob, robótica, né? Por vídeo, né? É, 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 é vídeo laparoscopia e a segunda vez baixou mais ainda ele falou vamos ter que abortar a operação porque na terceira ela vai eu acordei feliz
1: achando já que já tinha sido ah, acontecido a cirurgia
2: aí ele falou não foi como não foi você quase morreu na na operação aí eu tomei um choque mas antes dessa operação logo que eu soube depois de um dia ou dois eu me vi na minha casa sozinho olhando para uma parede e aí eu fui lembrando do câncer da minha madrinha, da minha avó, tudo que eles sofreram, da minha mãe, da minha irmã. E aquilo me deu uma comoção muito grande. Chorei uma, duas, três horas lá, mas chorando, normal, só para desabafar. Nada que entrasse em depressão. E fazendo, eu vou ser forte, porque eu tenho um câncer, mas esse câncer não vai me derrubar, porque ele está pequeno. Eu sou maior que isso e Deus é maior que eu. Né? e é esse recado que eu quero dar para você que por acaso se descobriu com um câncer o câncer ele só não tem jeito quando está lastrado por, por tudo enquanto você vê que tem chance de tratamento a maioria deles é assim é, você tem a possibilidade de viver muito bem de se libertar do câncer porque uma hora ele vai ser vai, vai ter alta você vai ter alta eu até hoje me cuido muito bem. Nunca senti nada desse câncer. A única coisa que eu senti foi quando eu fiz a minha radioterapia e minha química, que me dava muita canseira. Eu consegui engolir. Foram um, um, um mês ou dois muito ruins. Mas depois que começou tudo a entrar em seus lugares, foi uma maravilha. Eu trato até hoje. hoje. Hoje em dia eu faço uma semana. Toda semana eu faço um exame de sangue. Tanto é que minhas, minhas veinhas estão tudo aqui, toda na roxinha. Faço um exame de sangue porque eu tomo um anticoagulante que é para não ter problemas de de ter um, um aneurisma, qualquer coisa assim, uma um, um embolia. Só cuido disso e tomo um pouco de, de coisa para minha em algum, em
1: algum momento você perdeu a sua fé? Quando você...
2: Nunca! Na minha vida, nunca. Eu sou uma pessoa que tem muita fé. E eu não tenho fé só na religião que eu professo atualmente. Né? É, eu tenho fé na igreja católica tenho fé no espiritismo tenho fé no candomblé, eu tenho fé no budismo então eu sou uma pessoa muito é, ecumênica para essas coisas a minha fé é eu conseguir visualizar uma energia boa para mim sempre você é espiritualista né você sou sou a, a, a coisa boa que eu que eu que eu aconselho as pessoas é primeiro quando você acordar na sua lá na sua cama de manhã cedo você levanta ou vai no espelho ou vai na, na, na bendita da janela da sua casa ver o dia e falar meu Deus meu Deus obrigado por acordar mais um dia vivo Porque hoje em dia está difícil
3: Sim.
2: e você tem um outro um, eu vou te dar um remédio você toma sua aguinha de manhã cedo para quem acredita, pensa num espírito de luz, tipo o Dr Bezerra de Menezes, ou um santo, nosso Senhor Jesus Cristo, Nossa Senhora, enfim. Pensa em quem você quiser, toma aquela água como se fosse um remédio. E outra coisa, tem uma coisa que não, 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 não é, é, é mais forte do que qualquer remédio. Abra um sorriso na sua cara e conversa com todo mundo, sorri para todo mundo, mesmo que você esteja chorando por dentro. Sorria. Porque você está essa felicidade para cima, você vai ter pelo menos metade da cura do seu problema. Seja ele câncer, é, covid, enfim. Outra coisa, nunca deixe de ter confiança nos médicos. Porque muita gente já morreu porque falava assim, ah, eu só vou acreditar nisso e aquilo, e não liga para o médico. Não, você tem que ver, porque se Deus pôs médico no mundo, foi para ajudar a gente. Então, tem para os negacionistas que falam, ah, não, a vacina não tem nada. Para eles. Vá e se vacine. Vá e se cuide. Entendeu? Porque você não tá cuidando só de você, você tá cuidando dos outros. Vacina, você, álcool, você, né? é, álcool gel, todo álcool tempo, Álcool, Nós temos fácil. álcool
1: líquido aqui, álcool ah. em gel, máscara, de distanciamento. A
2: mascarinha aqui, ó.
0: A que a gente estava conversando no carro hoje, justamente sobre isso. A sorte da mamãe é que ela descobriu cedo. Então, se você faz exames periódicos, se cuida. Ah,
2: é outra coisa, é verdade, é verdade. Eu descobri cedo por uma casualidade do destino. Porque eu não tinha esse costume de fazer exame anual, por exemplo. Todo mundo tem direito a fazer um exame anual. Eu acho que pelo SUS dá para fazer, não dá para fazer? Dá. Eu acho que deve dar. Faça um check-up anual. Veja, principalmente agora que a gente está nessa pandemia, faça. Se você tem alguma coisa que você... Se você é uma pessoa que, por exemplo, que nem eu, que tem muita incidência de câncer na sua família, vá fazer um exame de câncer. Por que não? Veja todas as possibilidades, para você não precisar gastar e tal, mas vai fazer. Porque se você descobrir uma doença no comecinho dela, a chance de você se curar dela é 90, 95%. Então, não, não se... Não, não deixa para depois. Não, não deixa para depois. Seja feliz. Outra coisa, namore muito. Isso é muito bom. <risos>
1: tava demorando. O, o astral da gente conta muito, né?
2: Ah, meu brilho, a pele agradece.
1: A pele agradece, né? Vamos voltar aqui para o nosso YouTube, então. Você que está em casa, não se esqueça de inscrever no canal, aquela curtida. Indique essa, essa entrevista com, a, com esse ícone da televisão, né? A gente fala isso, ela dá risada, mas realmente é um ícone por... É
2: verdade. Que eu, por que toda a história. Eu me sinto um peso. <risos> que <ponho> <risos>
1: Mas ela realmente é uma pessoa é, é bem impactante na, na nossa TV brasileira. Então, encaminhe essa entrevista para quem você acha que, que gosta. Um grupo de família no WhatsApp. Curta, compartilhe. A gente precisa e conta com ah, seu eu apoio.
2: Precisar, deixa eu fazer um pedido. Estou falando de coração mesmo. Para você que é empresário, para você que é tem alguma, alguma empresa, alguma coisa, por favor. Ajude a gente aqui a crescer, porque a gente está precisando de gente que, que nos impulsione, financeiramente, inclusive. Com a, a, sua, a sua publicidade aqui, eu faço a publicidade que vocês precisarem, e nós estamos precisando de patrocinadores para a gente conseguir fazer cada vez mais um programa sério, porque vocês veem que o que a gente traz aqui, nós não queremos fazer nenhum... Uma maratona. Não é maratona não é de sensacionalista que A gente quer é um
1: bate-papo e a gente tá conseguindo, viu, mano? O pessoal tá falando que realmente é um bate-papo de Gostou, dif... é, 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 é uma coisinha sala.
2: simples, é, é, leve. Né? Às vezes sai uma coisinha ou outra mais assim, pesadinha, mas é muito <risos> pouco, porque é da vida. Mas se vocês puderem nos ajudar, eu vou ficar tão feliz.
1: Nós temos o telefone passando aí, né? Nosso amigo Lucas aí está colocando o telefone para entrar em contato. Temos o nosso e-mail também aí, nosso, nossa rede social é o Turncast no, no, no Instagram. A gente não é
2: muito caro, não, né? Imagina. Não, eu não, sei. ele sempre cuida, né? Esse moço aqui, é o Vitor, ele é uma dinheiro. pessoa que entende de dinheiro. Ele é, um, ele é um consultor financeiro maravilhoso. Como é que você chama seu canal de finanças?
1: Vitor Dias mesmo, Vitor Dias Vale
2: Mas tem alguma coisa de finança, né? Tem, tem finança,
1: tô no TikTok, tô no Instagram
2: Ai, 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 eu tô ficando moderno Agora também tô no TikTok
1: Por falar nisso A galera tá perguntando aqui né? Deixa até ver quem é que tá perguntando Como é que foi A Caranga News aqui? tá perguntando Como é que você vê o futuro da televisão brasileira E como o que você fala dessas plataformas digitais?
2: todo mundo Antigamente dizia que a televisão ia matar o teatro, que a televisão ia fazer isso, fazer aquilo. Olha, A televisão não matou o teatro, o teatro continua tendo o mesmo prestígio de sempre. E, hoje em dia, todo mundo diz que a internet vai ser a grande força da telecomunicação. Eu acredito nisso. Eu acredito. Não vai matar a televisão, mas que ela já está transformando muita coisa da televisão, está transformando. A gente, hoje em dia, tem vários streamers. A gente, hoje em dia, tem muito, muito conteúdo na, na internet, seja nos TikToks, seja nos podcasts, seja no, nas lives, seja em, em um monte de, de, de documentários e tal. Então, são coisas que vão agregando. Tem muita droga no meio? Droga assim, de coisa ruim? Tem! Sim.
1: Como, Como em todo, todo lugar. lugar, exatamente.
2: Na televisão a gente tem programas que são horrorosos, que não dá nem para assistir. No rádio também tem programas que são horrorosos. Mas nem a televisão derrubou o rádio, nem o tem todo mundo. nem a internet derrubou a televisão. E pronto, e nem o cinema derrubou o teatro, nem o teatro derrubou o cinema. A gente tem muita coisa legal. Eu acho que o futuro cada vez mais. Por exemplo, eu nasci num tempo que não tinha nem internet, nem tinha televisão quer dizer a televisão foi, foi, foi inaugurada aqui em São Paulo aqui no Brasil em São Paulo né em 1950 eu nasci um dia antes, um, um ano antes então quando eu nasci não tinha então imagina hoje em dia que em 100 anos a gente não tinha nem energia elétrica praticamente
0: quanta coisa mudou no né? mundo pouco... quanta
2: coisa mudou no mundo né de 1900 a 2020 quantas coisas mudaram então a evolução sempre é benéfica ela traz alguns prejuízos, às vezes? Traz. Mas o benefício é muito maior. Hoje em dia, você sabe das coisas muito mais rápido do que no meu tempo. No meu tempo, quando a gente escrevia para alguém era um inferno que demorava meses às vezes para a pessoa responder a carta que a gente mandou. E o curioso
1: é que essa nova geração ela vem é, já super familiarizada com essa tecnologia, né? Eu bem,
2: pega... tem criança que já nasce fazendo Twitter, já tem Sim. nem gente que faz Facebook. Fazendo vídeo, fazendo
1: sendo influencer, fazendo gravando é. no YouTube, né? E uma então, naturalidade que parece estar tá é. falando com a gente, é. né?
0: E como foi para você migrar de algo que você estava acostumado a fazer que era TV, teatro, rádio? Que, inclusive, você não falou do rádio, depois você quiser... Ah, vai, vai, mas um meu, rádio, ah, meu rádio é muito,
2: <risos> muito explorado, eu vou te, mas, mas você fala é já já. Legal,
0: legal você falar. Então, como foi para você essa transformação, por exemplo, para a internet, que é um outro meio de, de se comunicar, e o TikTok eu sei que é o mais desafiador para você, que foi para entender, para fazer, mas que você se descobriu e tá, é, tá gostando a, de a produzir. Como tem, foi ó, essa a gente, transição? A gente
2: que é artista, eu me falo porque eu tô me pondo na condição de artista. A gente, que é artista, tem que se adaptar. entendeu? Eu não posso ficar só no passado. Eu adoro o passado. Eu adoro relembrar de coisas do passado. Gosto de coisas do passado. Mas, hoje em dia, se você não tiver, no mínimo, sabendo o que está acontecendo no mundo, e você não se redescobrir toda vez... Por exemplo, eu entrar para um, fazer um canal, como é o meu canal, o Canal da Mama, eu falei, eu vou fazer esse canal. Como é que eu vou entrar no YouTube? Aí eu descobri um jeito de fazer, que é diferente de fazer televisão, que é diferente de fazer teatro, que é diferente de fazer rádio. Então, cada uma dessas linguagens estão me ensinando.
0: É um novo aprendizado. A cada é dia. um novo
2: aprendizado. E de onde veio dia? a
1: ideia de fazer o um Minuto de Sabedoria?
2: O Minuto de Sabedoria veio de uma inspiração que foi de Clodovil Hernandes. Clodovil Hernandes, de vez em quando, nos programas que ele fazia, ele pegava o livro livrinho dele, ele abria uma, assim, uma vez ou outra... muito diferente. Aí eu falava assim, gente, eu podia fazer esse tipo de coisa, porque eu queria passar mensagem. Sabe o que você quer passar mensagem? Principalmente na pandemia. Desde que começou a pandemia, que a gente começou a fazer. Eu comecei a fazer o Minuto de Sabedoria. Falei, eu vou pegar esse livrinho e vou começar a ler uma frase cada vez. Que é para dar um incentivo, sabe para a pessoa parar um pouquinho e pensar. Um minuto que ela pensa no dia inteiro que ela receba essa informação, aquilo vai ficar na cabeça dela e a gente vai transformar aquele minuto num minuto mágico. Então é por isso. E o, 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 o Minuto de Sabedoria tem muito disso. E não só ele. Eu agora ganhei um outro livro, que eu vou, até vou comprar, que também tem frases motivacionais. Eu acho que é legal isso. É você ter um pouco de, de apoio, sabe? Um pequeno ensinamento. É ligado muito com religião, às vezes? É ligado com religião, católico, evangélico, sei lá. Mas, ele, ele não, mas isso não importa. O que importa é o conselho. Falar assim, você não crie inimizades. Porque a inimizade não vai acrescentar nada na sua vida, por exemplo. Nada melhor do que você responder com amizade a quem lhe ofende. Nada melhor você... Tomar um, 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 um. ser vítima de ódio de outras pessoas e você retribuir com um gesto de carinho. E né? é difícil, hein, pessoal? É difícil, é por difícil. Isso que você tem que é difícil,
1: é um exercício é. diário, né? A gente
2: tem que aprender. Eu de vez em quando até me escorrego um pouco com algumas coisas <risos> Todos assim. Todos nós, né? A gente está
1: é. em evolução, né?
2: Mas é legal falar isso, eu sei. Né? Eu adoro brincar de falar com a vizinha. O Alô Vizinha, que eu também... Enganei. Que vai
1: voltar, né? A gente vai, tá com um projeto contudo, que vai voltar. Até aguarde contudo. aí novas novidades no canal contudo. da Mama, né, Mama? Aqui
2: com esse negócio do final do ano passado. E o começo desse, que a gente teve muito traumatizado, né? Com as perdas familiares. Muitos amigos meus faleceram por causa da Covid. Meu irmão faleceu por causa da Covid. E a minha preocupação de ninguém mais na família pegar Covid, e alguns pegaram e, e, e me deixou muito preocupado, então é isso, é, fez com que a gente ficasse um pouco afastado de tudo Por exemplo, a gente, tá, a gente fica com medo de sair Eu preciso sair às vezes para ir num banco Eu preciso sair para fazer um trabalho Por falar nisso, aqui.
1: como que é esse relacionamento quando você vai à rua? As pessoas te reconhecem, eu e mano, Reconhece, como... mas como é
2: graças a eu... Deus, perto da minha casa Como
1: que é Nossa, esse contato? Você... Como que você recebe esse, esse calor das pessoas?
2: Uai, com o maior carinho, né?
0: E a mamãe sempre tá sorrindo, sempre. Sempre. Sempre disposta a conversar. Você não
2: viu quando eu cheguei aqui hoje? Esse tipo de reação. O que, que eu vou fazer? Bater na cara da pessoa? Falar, você, <risos> você é maravilhosa, não sei o que A que gente, gente
1: tava entrando aqui e duas pessoas, né? Um, dois senhores
2: dois, lindos. É,
1: assim, a a mamãe já abriu segundo, o olho, a Gi, segundo, né? Uh, o segundo olho. Segundo o
2: Lucas. O Lucas. O Lucas. São dois médicos. Olha, já vai estar tá querendo. Jovem. Já
1: vai dar uma parada cardíaca aqui para fazer uma, uma.
2: É, eu ia fazer um <risos> pouco assim para ver se tinha um pouco de falta de ar pra receber uma <risos> Mas um eles boca. fizeram uma, uma,
1: uma super festa, né? Mas
2: é brincadeira, eles que não ouçam isso. É, eles fizeram eles... uma
1: super festa com a mama, ajoelharam é, e tudo mais. <risos> e, a... é lógico,
2: se você e eu ama, acho que isso você... é
1: gratificante, não é, mama?
2: Muito! É a mesma coisa que você receber. É, é como se você recebesse um abraço de uma pessoa que você ama. Então, você vê que as pessoas estão fazendo isso. Não é para puxar saco, porque eu não sou tão importante assim para você puxar saco. Né? Não tenho nenhuma importância assim, para as pessoas me acharem... É, sabe? em deusarem nem nada. Mas são carinhos que a gente recebe. Na minha rua, às vezes eu saio na rua sem maquiagem e tal. E, e muitas vezes, essa minha cara e minha, meu conhecimento me livrou de muita coisa. Muita também. coisa me livrou.
1: O Carlos Branco, ele é da Paraíba.
2: Eita Paraíba! Inclusive, dos eu quero, é paraíba. Eu
1: quero mandar um abraço pro Carlos e pro Miguel lá da Paraíba, que tudo que a gente posta no TurnCast, eles Sim. comentam, eles replicam, eles divulgam, eles estão sendo assim, maior torcida. Um abraço pra Paraíba, não conheço ainda, mas quero conhecer em breve. E, e ele tá falando que você é uma mulher de fé, uma mulher Sou, mas eu tenho muita fé, eu
2: tenho muita fé. Não é uma fé força, exagerada, né? uma mulher não é uma, de uma, uma, uma fé exagerada, uma fé cega. Sabe aquela pessoa que só é fanática? Não sou. Eu gosto, eu creio e eu peço, mas eu também luto. Porque você não pode culpar porque Deus não me abre as portas. Eu não abre as portas porque você fica parado dentro de casa, não, não vai procurar o é? um emprego. Você não, não procura evoluir. Porque a maioria dos nossos males, com certeza, segundo eu aprendi na minha vida, a gente mesma que faz. Sim. Entendeu? fala, ah, eu não consigo nada Eu, eu por exemplo eu não, eu, Muita coisa material eu não consegui na minha vida Não foi porque eu não fui atrás Foi porque não era para mim ué. O que eu vou fazer? Não sou fatalista e nem sou Como é que fala? Pessimista. Aceito não, E não aceito ah. Entendeu? Eu, eu não aceito tudo eu falei, ah, se eu não posso, eu vou tentar de outro jeito. Se eu não posso aqui, eu vou ser ali. É por isso que eu estou fazendo podcast, é por isso que eu estou fazendo TikTok, é por isso que eu estou gravando ali, é por isso que eu fico me oferecendo para fazer publicidade, é por isso que eu vou fazer teatro. Aliás, esse ano, esse ano, eu vou dirigir uma peça de teatro chamada Miss Brasil, sou eu, do Ronaldo São Bruno. Quando que estreia? Tens... Não, não estreia nada, porque eu preciso ler, já tenho o elenco. Já tem. Vou fazer a primeira reunião ainda esse mês. Então, eu, depois que tiver levantado tudo, aí eu vou estrear. Querem que, a gente eu fala... fizeram, ah, yeah. querem que eu estreie em maio. Mas é muito cedo. Você não tem o espetáculo? não tem... É muita,
0: muita coisa para acertar. Tá é,
2: aqui. e eu não vou estrear sem dinheiro e sem estar ensaiado. E por falar nisso, né, um
1: abraço para Ronaldo Sambroni, que deve, provavelmente deve estar assistindo a gente, que ah, veio aqui certeza. nesse podcast. E... e com muito solidário, um carisma. Ah, para assim, você a gente que está assistindo, a agora
2: domingo. Ele. Domingo agora, é, às seis horas da tarde... Ele vai reestrear o, o espetáculo Chico, além da, da Chico, além da alegria, uma coisa de Chico, de, falando sobre Chico Xavier, Deixa eu ver. lá no Teatro Santo Agostinho, ali na lá perto
0: da Chico, além da alegria. É, como é que chama lá, rua
2: Peninos? Não, é, rua?
0: Não, aqui. peraí aí que eu vou ver. É, é, agora. Perto, é perto
2: do Metro Vergueiro.
0: É aqui na, na... No, no teatro Fla... Santo Agostinho. É, Teatro, Só tá teatro Santo Domingo Agostinho. Domingo às 18 horas, né? Isso, 18, 18 horas, horas,
2: é. É um espetáculo muito legal que ele fala sobre Chico Além da Alegria, uma coisa assim, Sim. não é isso?
0: Isso. E você pode comprar o ingresso pelo www.oliaoingresso.com.br.
2: É isso aí. Tá?
1: Um abraço, Ronaldo.
0: É.
2: E, e mama... toda sexta-feira até a semana que vem, Nani People também lá no Teatro foi. Isso, um abraço
1: pra Nani, que isso. teve aqui semana retrasada, né? Um encanto é. de pessoa. Amanhã iremos
0: vê-la, se Deus quiser. Mas
1: a gente ah, vai lá visitá-la. Se
2: eu puder, eu vou junto, mas é que eu não sei se eu tenho coisa para fazer Mama, agora.
1: você teve a oportunidade de trabalhar por duas vezes com o Silvio Santos, né? Como que foi isso?
2: Nossa, eu amo esse homem. Amo esse homem. Mas eu amo de uma forma que é. Ele é
1: inspirador pra gente. É, né? Não, ele
2: é visceral na, por mim porque, na minha família, desde que o Silvio Santos apareceu pela primeira vez na televisão, eu tenho parentes meus que já não estão mais entre nós, que eles começaram a seguir o Silvio Santos. E, na, na minha época, de, de garotona e tal, a gente andava no meio da rua de domingo e a gente não perdia um segundo do Silvio Santos, porque todas as televisões estavam ligadas a plenos... Volume altíssimo, todo mundo assistia Silvio Santos. Então, eu, quando fui conhecer Silvio Santos pela primeira vez, que foi quando ele me convidou para fazer o um show de calor, eu tomei um susto, susto dos bons, né? Quando ele veio falar comigo a primeira vez, eu falei, gente, eu estou falando com um homem que é ídolo. E até hoje eu tenho essa emoção com ele, né? E trabalhar com ele, eu vou me ajeitar aqui, e trabalhar com ele. É uma coisa do outro mundo, porque ele inspira um, 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 para alguns um terror, para outros uma admiração, respeito. às pessoas ficam sem fala. Ele, ele, ele consegue entrar num ambiente e você notar, notar fisicamente a aura dele. Sabe? Você, ele entra num, num ambiente, o ambiente muda inteirinho. Eu tenho essa sensibilidade para falar isso. Vezes, todas as vezes que a gente fazia o, 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 lá, o show de caloros, ou fazia depois, mais tarde, o Pontinhos, depois, mais tarde, as, as vezes que eu fui no, nas três pistas, toda vez que ele entrava no camarim, mudava todo o ar do lugar. As pessoas mudavam a voz. Lembro, é coisa engraçada. As pessoas mudam a voz. E às vezes que ele pegava você para conversar, então aí você derretia toda. Era muito... Ele fazia isso com a plateia. e faz hoje com a plateia. Eu sinto que, ultimamente, andam falando que ele não vai voltar, que não vai... vai voltar uma pinóia. Ele vai ficar esse período de férias e vai voltar, sim. Porque se ele não voltar, se ele não voltar, ele morre. Porque aquilo é a vida é para ele. a vida dele. A vida para ele é aquilo.
1: E a TV sente, a sente falta, né? A gente sente uma falta de ligar a televisão no domingo e não, não ver a figura dele lá.
0: É, é. Uma a vez... gente
2: sabe que um dia vai acontecer. Vai. Mas não é agora. Dá para postergar, ser. né? Dá, dá pra... Dá. Uma
0: vez eu gravei com ele, no, com o Silvio, no, no palco com ele, foi bem intimidador mesmo. Ele, Não sei se hoje em dia é assim, mas ele tem um corredor só dele, né? onde ele sai do carro... Ele vai direto para o estúdio. Ele, ele tem
2: o carro dele tem a portinha de fora do... É, vai direto na porta, pro que tem um estúdio. camarim dele. Ele vai ficar camarim ele sai, ele sai do camarim dele na, na parte interior. Dá uma passada onde nós estávamos. Que todo
0: era... mundo correndo. O senhor chegou. Tararara. Não, não. É. Quando eu gravei, foi assim. Todo mundo correndo. Não, já, ele já
2: entra lá embaixo e já, já avisa. Então, todo mundo já fica já,
0: Nossa, todo mundo então, se transformou. Tudo
2: em lugar. Aí ele, ele entra no nosso camarim, fala, no nosso camarim, até penso que eu estou lá ainda, mas ele entra no camarim, conversa com todo mundo, deixa, deixa a coisa... Nesta entrada dele no camarim, a gente sabe como é que está o humor dele, a gente já conhece. Então, tem dias que ele está um pouco mais taciturno e tal. Por exemplo, tem dias que ele não entrava no camarim, ele ia direto. Neste dia, você tem que ficar bem esperto. Porque neste dia, ele a gente só fazia brincadeira se ele puxasse. Agora, o dia que ele vinha lá, que ele fazia, que acontecia, a gente vinha e podia fazer a brincadeira que quiser.
1: Agora, falando de Silvio e fazendo essa ponte, que pessoa fantástica o Thiago Bravanel no Big Brother, né?
2: Menino, você tá brincando. Agora vai, deixa que eu falar uma coisa. Cara, eu legal. Não sei se é essa semana ainda, mas acho que na semana que vem é. já vou estar tá falando de Big Brother. No meu canal ou no, 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 no Twitter? No, no
0: Instagram. No Instagram, Instagram, não
2: sei. Coisinhas poucas, coisas que aconteceram no dia anterior, qualquer coisinha Opiniões semana, da passa. mama.
1: Hã? Opiniões da mama.
2: Ah, minhas opiniões também, porque o, a, 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 o da, do mês do ano passado eu não assisti direito. Porque eu peguei um pouco de ranço do, do Big Brother. Mas como a Fazenda me fez eu fazer um pouquinho de. de me forçar para me ver, embora eu nunca tenha comentado nada. Mas eu preciso saber do que está acontecendo. Então, agora, nesse daqui, eu já estou dentro das entradas. Aliás, tá hoje já entrou agora o Tiago. Agora à noite, picô. acho que eles vão fazer uma prova. O Arthur
1: entrou hoje, né? O Arthur, o Arthur também, é... o Arthur
2: entrou. É... E tem gente que já entrou até meia cancelada. Né? A Nairara Azevedo, por exemplo, já entrou cancelada. Ela, ela, Não deu, tá ranço, muito legal, ela né? deu um ranço geral no primeiro dia. Ela deu uns foras ao médico no primeiro dia.
0: É que ela entrou como artista, ela não está com Não, o ela entrou como. Né?
2: Ela, ela já entrou cancelada por causa da Marília Mendonça.
0: Mas ela está forçando a amizade como um artista, né? Não,
2: ela está fazendo de tudo, meu bem. <risos> a salvação dela, por enquanto, foi ser a cozinheira. Por enquanto. Mas ela está com Ela pode até ser a primeira a ser votada dentro da casa. E Vamos eu
1: tenho ver. visto uma campanha do pessoal torcendo para o Thiago Bravanel pegar o, o anjo para ver se o Silvio Santos manda mensagem para ele. No, no, <risos> quando tem aquela mensagem do, do... É,
2: agora também tem uma linha que a gente diz. Eu, eu sou um pouco essa linha. Você sabe que o Silvio Santos tem, é dono de uma televisão concorrente da Globo. Sim. O Silvio Santos já mandou fazer propaganda para ele. Porque o Silvio Santos não tem esse negócio. Ah, eu não vou fazer propaganda. Mas ele não chegou uma hora e falou assim... Oh, vocês vão assistir esse filme que é de vocês assistem a Globo, depois vem para cá, vem assistir pra cá ele. É. Não ele fazia isso. Ele não tem esse medo, entendeu? Mas ele não tá lá agora. Ele não, ele comanda tudo, mas ele não tá lá, ele tá nos Estados Unidos. Então ele deu essa ordem que pode sim falar dele todo mundo no... Mas já tem um... Antigamente a gente não podia falar muita coisa da Globo, porque era muito concorrido, um, um, com, o um outro. com outro, né? É. Por exemplo, a, 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 o Ratinho. Tem muita concorrência da Globo e da Record. Entendeu? Então... <risos> e agora da Band, né? Porque a Band também a agora Band, entrou como... Faustão. Então, é tudo muito disputado. E é disputado no TAP. Tem gente que pode perder o programa, tipo o Ratinho. Pode perder o programa dele, se não der certo. Já foi... Já teve a sua... Já teve a, a sua... taxa de avisos prévios. Ou melhor ou não melhor. melhor até que o... O Ratinho está tentando criar coisas para dar mais... Mas
1: esse formato que o Faustão está vindo é alguma coisa muito parecida com o que o Ratinho já tem, né? De cada diário, não, mas cada não, dia é um é formato o, diferente, é muito,
2: né? É muito parecido com o que ele tinha na Globo, né? Mas e, o engraçado... Mas o desafio de ser e, diário é que ele tem que se reinventar tudo. O, aliás, o próprio, o próprio Faustão outro dia falou não, porque agora do domingo... Ele falou, Ai, não tem domingo, não tem domingo. <risos> Então ele ainda está se adaptando. Então vamos ele ver. ele está com Covid, né? Ele está ele com COVID, Covid, mas como ele deixou uma semana inteira gravado, já então avata. vai gravar. Eu... Quando voltar a semana que vem, ele já vai estar tá sem... Super
0: tranquilo. Eu vi, no... tá sem Eu vi na internet ontem, o pessoal falou, nossa, parece que a semana inteira virou um domingo eterno, porque o Tadeu Schmidt agora, de segunda a ce... sexta... domingo. É, a mas você sabe que, sabe o que o tem uma, uma teoria a sexta.
2: que dizem que o Tadeu Schmidt foi, foi é, chamado para ser o substituto lá? Por conta do tom de voz dele, que lembra um domingo, que lembra uma coisa que é agradável para o público. É isso. Ele está saindo bem, eu acho. Sim,
0: está. É tá ele é simpático, bastante.
2: né? É muito simpático. E ele também é uma pessoa que é músico. Ele toca samba no, no violão, no cavaquinho, sei lá o quê. E ele, ele também pega um jeitinho.
0: Ô, né? mama, pegando... Apesar
2: do Marcos Mignon dizendo que é para ele se inspirar mais no tempo. Do...
1: O, o Thiago Life pra colocar o ordem na Life casa, é né? Que tá colocar... meio bagunça, né? Mas na ele hora... tá
2: começando é o jeito tá começando... dele. É o jeito e cada dele. Um tem tem
1: e sua... cada um tem uma característica é, no é, perfil. É, e não né? tem
0: o jeito dele. Então, tá é, bom. As pessoas são diferentes também nessa edição.
1: Que tem, tem recado aí, Leandro? Do, do pessoal de casa?
0: Sim. É, mama, você gostaria de fazer. O é, Wellington tá perguntando. Se você gostaria de fazer participação em alguma novela ou série?
2: Eu já fiz. Eu já fiz. Eu fazia. Eu fiz, eu fiz uma participação assim tipo, um dia. Tinha uma novela chamada Brasileiros e Brasileiras que foi passada pelo SBT. Eu nem era do SBT nessa época e eu fui convidada a participar como se fosse o estilista, o estilista cheio de frescuras assim, para que criaria o... o uniforme das lutadoras de luta livre. Então eu fiz isso. Fiz uma outra participação numa novela que não era novela, era um seriado chamado Tarcísio e Glória, em que eu contracenava com Tarcísio Meira e Glória Menezes. A minha fala... Pouca,
0: não é pouca coisa, não. Sim!
2: Eu a vi naquele saguão. Quem não lembro se era saguão de salão ou saguão de hotel. Era a minha fala. E os dois fizeram, que foram tão gentis comigo, me levaram para dentro do carro deles para a gente ensaiar. Oh, você acredita? Que bonitinho para passar essa falha. Eu falei, mas só para passar essa falha? É, então. Agora, quando você for fazer, você faz bem naturalzinho. Né? Porque gente de teatro sempre faz um pouco mais exagerado. Faz sempre naturalzinho. Foi ele que me ensinou. Foi Legal. a minha participação. E em filmes também. Fiz alguns filmes, mas está tudo certo. Legal.
1: E a gente deixou pra falar esse tema por último Porque a gente sabe o enorme carinho que você tem Como que foi a sua relação com a Kátia Fonseca?
2: Ah, depois daquela entrevista Que ela não me queria e tal A gente fez o nosso primeiro mês Aí a gente começou a se entender Isso e já na mama anos.
1: humanizada, né? Já não era mais já a mama Não, né? não eu nunca, era a mama nervosa Com a Kátia,
2: com a Kátia eu nunca fui malvada Com a Kátia eu nunca vinha de preto Fechado com a mesma roupa Não, com a Kátia eu vinha mais colorida, mais leve, um penteado meio diferente. Tanto é que saí de mama brusquita, com cabelo de... de, de... Isso,
1: você entrou, começou com a Kátia quando? Em, dois em mil... 2001. Em um? é. Kátia, em 2001?
2: É, é, eu saí em 2016, foi 15 anos.
1: 15 anos lá. É. É, eu lembro, particularmente, eu lembro de você, fiquei seu fã nessa época, minha irmã fazer tratamento de, de câncer também ela estava em casa ela estava é, se cuidando e ela e minha mãe assistiam a tarde toda você e a Kate tinham um cafezinho que vocês faziam e eu peguei esse hábito que às vezes eu vinha para almoçar às vezes eu vinha almoçar mais tarde elas estavam lá e depois quando eu pegava férias eu sempre acompanhava eu ficava ah, é junto gostosinho. então é, quando vocês faziam esse café ali vocês duas eram assim é. era um momento histórico ali para a gente às vezes né? eu peguei
2: uns cafés ruins <risos>
1: mas <risos> eu fazer porque fazer eu não sou
2: pão. muito fã de café eu tomo café um pouquinho aqui outro pouquinho ali aqui outro café dessa esse nosso podcast é muito gostoso. E como que era? Você podia
1: alimentar? Você podia comer as, as comidas lá que fazia no? no podia, studio? podia. Tinha algum, alguma comida que eu tava com uma cara boa e você foi comer, não, não era muito legal. Já aconteceu. Já aconteceu,
2: já aconteceu de um chefe lá fazer. Já aconteceu. E, e tá peço... lindo e cru. E o pessoal
0: <risos> distribui para produção, que é muito É, comida, normalmente
2: né? vai, normalmente vai. E às vezes tinha até coisas, uma vez me roubaram. <risos> Às vezes roubaram o frango da Palmirinha. A Palmirinha <risos> tinha um frango assado que ela pôs dentro do micro-ondas. Era o, o frango assado que ela ia apresentar no final da receita. Ela foi lá, cadê o frango? Sumiram com o frango assado <risos> da
1: Palmirinha. <risos> Mas levaram para mulheres, é isso?
2: Não, Não. levaram para comer.
1: Para comer mesmo? É. Você chegou a conhecer a Palmirinha? Você tinha relação com ela?
2: Palmirinha, de... a Palmirinha foi um anjo na minha vida, é. Sempre foi. Teve uma época que, que eu estava lá na, na. Eu vou falar se ela deve Palmeirinha, um beijo
1: para você, se você estiver assistindo a gente. Eu é um, já tentei. Carinho, eu eu já pedi
2: para ela vir para cá para a gente fazer um podcast. Mas eu, eu não sei se ela está tá, tá fortinha o suficiente. E com esse negócio da pandemia, até 80 e tantos anos. Né? É, aí, o, a Palmeirinha, muitas vezes. Uh, eu, quando comecei na, na, no Mulheres, eu era. Eu era eu ganhava um salário muito baixo. Muito Eu fiquei seis anos sem saber que eu podia ter as férias. Caramba! Eu era muito ingênuo nessas coisas. E, às vezes, me apertava muito. Principalmente quando a minha mãe ficou muito doente e tal. E eu, às vezes, me endividava. E aí... E, a... e quando eu precisava, a palmeirinha sempre me emprestava algum.
1: <risos> era seu banco.
2: Não, era minha, meu socorro. Socorro. Mas sempre eu devolvi para ela. Tanto é que eu era a única pessoa para quem ela emprestava. Entendeu? E era assim, na calada, não. No biquinho, calada. Então eu tenho muita gratidão pela Palmeirinha. E a história muito. dela,
0: né? Uma história de vida maravilhosa. Nossa, uma, uma mulher. Conta aquela história que você falou que um dia você improvisou e, e se apanhou com seu item de cena. <risos> Lembra que você falou? Na gazeta. Na gazeta. Você que fazia. A já falou com a Kátia. Ah,
2: tá. Não, é o seguinte. Eu, é, eu tinha. Eu tinha uma coisa que a gente fazia, porque eu falei para vocês que muitas coisas eu, eu tive a felicidade de inaugurar coisas inéditas e tal, eu comecei a fazer fofoca e eu falei, ai, não queria fazer. E eu, uma parte das fofocas era eu contar a novela que ia passar na, na Globo de noite. Como a Globo publicava em todos os jornais o resumo do que ia acontecer de noite, que já era uma coisa que tinha sido gravada, eu li aquilo eu falei assim, ai, eu vou falar o que eles vão ver? Não, eu vou fingir que eu vou, eu vou, eu vou imaginar como é que vai ser. E aí eu criei. Eu fazia cenas. É, drama, dramaturgia. Eu fazia uma dramaturgia. Encenação. Eu encenava o que provavelmente podia acontecer de noite. Por exemplo, lembra que tinha no. Naquela no, novela. É, que era. Que batia nas mulheres e tal, que, que, a, que o, 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 ah. o menino batia com raquete na menina. Mulheres
1: apaixonadas. Mulheres
2: apaixonadas. Então, eu, eu, eu improvisava assim, por exemplo, eu pegava um coador de, de macarrão, daqueles redondinhos de plástico, e eu fingia que era a, que raquete. Era a raquete. Eu ensinava tudo. Bom, eu ensinei de cadáver dentro do caixão
1: tinha insanação então era essa
2: eu fingia e tal e às vezes engraçado que às vezes eu 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 criava uma coisa e quando eu via de noite tinha uma coisa muito parecida então todo mundo começava a ver a ver para copiar não não para comparar os dois ah sim ah não ah tá
1: era engraçado porque você fazia exatamente o que acontecia noite quando eu fazia
2: que alguém se escondia e eu me escondia num lugar em que ficava assim, por exemplo, uma parede, mas a minha barriga aparecia inteirinha. <risos> então, eu, eu me escondia, ninguém via daqui para cima, mas a barriga aparecia. Né? É, é, e teve uma cena que a a, a Suzana Vieira fazia a dona de uma faculdade, a tal, acho que era branca. E ela era ruim e tal, e um dia os estudantes se rebelaram e deram uma surra nela. E eu criei, eu, eu no, no Macunaíma... Eu, queria, eu, eu fazia um porrete de jornal com fita crepe, que era um assim tipo aqueles cacetete do Flintstone. E eu, ele era meio oco, então, cada vez que batia, eu fazia... Mas doía para a aquilo, eu ficava roxo, às vezes. E eu falava assim, agora você... Eu dava, dei para o produtor, falei assim, a hora que for a cena, nesse pedaço, vocês entram, o sonoplasta bota e vocês tacam em cima de mim. Pode bater à vontade. E eles bateram. Ai, menina, foi muito... a sério eu negócio. Eu saí toda roxa, mas eu saí satisfeita da cena. Foi muito engraçado. E de noite a cena foi muito parecida. A cena parecida. foi
1: parecida. Foi parecida. Olha que legal.
2: E como que é a mama
1: no dia a dia em casa? O que, que a mama gosta de comer?
2: Eu gosto de comer tudo. Você né? mesmo faz essa comida? Eu faço a minha comida. Às vezes eu tenho preguiça, eu peço. Mas aí né, que a gente tem. Ai, fode, Podia patrocinar a gente. <risos> às vezes eu peço. Mas, a maioria das vezes, a pandemia me fez aprender a cozinhar melhor. Por exemplo, eu fazia um bife, fazia um ovo, fazia arroz, fazia feijão. Mas, hoje em dia, não. Hoje eu faço caruru, vatapá. Hoje, por exemplo, eu fiz uma costeleta de porco no, na cerveja com batata batata rústica. Foi meu almoço. E tá, tá lá na era. janta, vai ter a mesma coisa.
0: E aquela sobremesa que você fez aquela vez em dois segundos, lembra?
2: Qual que? Ah, então, é você, por exemplo...
0: A mão foi e voltou já com a sobremesa é, pronta. É, porque
2: é coisa simples. <risos> se você tem uma latinha de... de uma caixinha de super... De, de leite condensado. Uma caixinha de creme de leite. E um suco daqueles de pozinho. Acabou. top bem está pronto Já vira você uma mousse na hora, né? né? Você bate um pouquinho, bota pra gelar. Aquilo fica uma coisa Fico deliciosa. Gostoso. Você pode fazer recheio de... De, de pavê e tal e é bem você, gostoso.
1: Você faz algum acompanhamento por conta da alimentação por conta de obesidade? Não, eu, coisa? eu
2: por causa do, do câncer eu tô comendo bem menos, né? Eu antes batia dois pratos, feijoada numa boa. Agora eu nem feijoada como, porque eu, eu não aguento, eu me engasgo com, com, com carne seca e tal coisa que eu gosto. Então eu para mim comer, eu como menos e tô evitando. Por exemplo, eu gosto muito, hoje em dia me alimento muito de Tapioca eu gosto de manhã cedo. Todo dia eu como uma tapioca, todo dia eu como dois ovos. Então são coisas que alimentam o corpo, mas não engordam, né?
1: É uma Aí, alimentação saudável. É.
2: E lógico que hoje, ontem eu fiz um, um bolo de flocão. Eu estava com o um caso de comer doce. Porque às vezes eu tenho doce em casa, mas não é o doce que eu queria. Né? Eu, 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 por exemplo, tenho um doce lá congelado que eu ganhei no Natal. Está lá congelado. E é um cheesecake. É? Ah, deixa para uma hora que tiver uma visitinha, assim posso, uma coisa mais bonitinha. Mas enquanto eu vou fazer um bolo de flocão. Entendeu? Faço uma... Um, um, uma, uma... uma tapioca doce, com leite condensado e... e, e coco. Mas é assim que vai a vinda. Gosto muito de queijo também. Isso aí, mãe.
0: Para finalizar, você queria, quer deixar alguma... Uma mensagem para o público? Pra...
2: Olha, vocês continuem gostando da gente.
0: Da, sobre a vida ou sobre o podcast?
2: É, continuem gostando da gente. E eu vou reiterar. Para a vida, isso é para a vida, porque eu, eu, eu tento fazer pelo menos todo dia. Quando você acordar, acorde de bem com a vida, porque você está vivo. Se você puder sorrir muitas vezes para todo mundo que você olha na rua... Entendeu? Você vai ver a receptividade. que muita gente ainda está se torna fechada, de mau humor. Que, às vezes, quando você recebe, vê que você está sorrindo para ela, ela para um pouco, olha, e vem para você. Acontece isso. Vocês veem muito acontecer sim, quando eu estou saindo sim. de casa com você. Então, é isso. Saber é energia, que a né? sua alegria, que o seu sorriso, é um remédio para muita gente. Entendeu? E se cuidar. E se cuidar. É isso que importa. Hoje em dia, na nossa pandemia, tem que se cuidar. E ser feliz. Porque nós todos nascemos para ser felizes. Nós não nascemos para sofrer. Deus não quer que a gente sofra. A gente, é que nem aquela coisa que eu falei. Tudo que a gente sofre de intempérie na nossa vida, pode ter certeza que foi a gente que plantou. Não é culpa de Deus, não é culpa de ninguém. Entendeu? Aprenda a não reclamar. Aprenda a agradecer. Se você agradece tudo que você tem, por menos que você tenha, é o suficiente para todos nós. Eu não tenho uma casa chique, não tenho uma casa grande, não tenho nenhuma casa própria. Mas a minha casa é meu lar, é meu, eu adoro aquilo que eu estou fazendo, entendeu? Eu adoro o meu trabalho. Então, essas coisas compensam mais do que uma grande riqueza, às vezes. Né? Verdade. E é que nem aqui, Ana. Eu tenho amigos maravilhosos, como eles, o Leandro e o Vitor. E o Luquinho agora. O Luquinho, está tá? aqui,
1: é o nosso, nosso ajudante aqui, né? A eu mama, sou muito feliz ele, ele faz com tudo os meus acontecer meus aqui. Faz ele tudo pode... acontecer. É. A Mama, a gente sempre recebe mensagem: ah, que saudade da Mama, então acompanha a Mama no canal dela, né? Na TV Bandeirantes, no canal dela no YouTube. Né?
2: TV de segunda e de sexta-feira, eu tô lá. Por favor. Agora, falar esse nisso... mês, não. Porque a Kátia está de férias. e eu... Como que surgiu esse
1: convite para ir para Band?
2: Quando eu saí do SBT, que a Kátia viu que eu estava meio. Ela me chamou para fazer uma entrevista para saber como é que eu estava e tal. Ela me chamou num dia, depois ela me chamou num outro dia para mim voltar lá. E nesse dia que eu voltei lá, tem até no Instagram, tem. É, ela me convidou para participar do programa como uma. uma é, colaboradora do programa. Entendeu? E eu fiquei muito feliz, porque eu não fiquei sentar no ar. Entendeu? Então, eu sou uma funcionária do programa da Cátia Fonseca. Eu sou funcionária da Rede Bandeirantes. Embora a Rede Bandeirantes de Televisão me trate como se eu fosse uma funcionária, porque me deu um plano de saúde maravilhoso, desde que eu perdi o meu do SBT. Então, eu só tenho a agradecer, tanto a Cátia quanto a Rede Bandeirantes de Televisão.
0: É isso aí, pessoal. É. Siga a mama também não. no TikTok. TikTok minha,
2: nas minhas mídias sociais. Também. Arroba Mama Brusqueta no Instagram. No
0: TikTok Mama Brusqueta.
2: TikTok, é Mama Underline Brusqueta. Né? Isso. E no, no face arroba Mama Brusqueta. E no Twitter também @mambosweet. No Twitter eu vou pouco Porque eu não sei mexer ainda no Twitter Mas eu visito, <risos> Vai, lá mas, eu visito. Faz,
1: mas, mas, mas visita, né? Visita eu quero aqui. fazer uma última pergunta para você Que é uma pergunta que você fez muito tempo aqui nesse podcast Como é você gravar um podcast dentro de um bar?
2: Pois é, gravar é legal, <risos> né? Porque, bom, eu faço qualquer coisa Em qualquer lugar Eu já gravei em tu... Ah, eu não falei da rádio Posso falar da claro, rádio? Claro, fala da o rádio. O da rádio a minha, minha passagem pela rádio foi muito engraçada porque eu queria ter essa experiência de rádio. Eu não tinha, eu não tinha ideia. Eu falei, aí ah, precisava ter. Aí eu conheci uma pessoa lá de São Bernardo que trabalhava numa rádio chamada Rádio Cultura de São Bernardo. É né? uma, uma rádio pequena e tal. E eu falei, como é que a gente faz? Ah, nós temos uma meia horinha de programa de de lá. Você pode fazer? Eu falei, posso. É, não vai ganhar nada. Eu falei, não, tudo bem, eu quero fazer um programa. Para mim, estar aí. Então, eu fazia um programa chamado bom na Gente. bom na Gente. Que era para fazer com música italiana. Dirigida da comunidade italiana de São Bernardo. Então, eu começava com Tutti Bona Gente. E a primeira coisa que eu falei, eu precisava fazer alguma coisa diferente. Aí, um dia, estava é, chegando o Dia dos Pais. Meu pai já tinha falecido. Eu falei que ah, queria fazer uma coisa dia dos pais. Eu entrei e falei assim, olha, a hora que eu discar o telefone, você me bota de fundo ave-maria. Sabe? Aquela de pianinho. Aí eu falei, Oi, boa tarde, boa tarde, não sei o quê que era sempre tipo meio-dia, meio dia e meia, até uma hora, uma e meia, não sei, o horário eu não lembro mais. Aí eu andava aqui no tudo e bom na gente. Bom gente, domingo é dia dos pais. E eu vou falar com o meu agora. Ninguém sabia se eu tinha meu pai morrido. Aí eu falei, é, por gentileza aqui. Eu pegava o telefone e discava e aprendi. Aí tocava. Tarim. Aí, quando eu acabava que tocava o primeiro tirrim, ele botava a música. E eu ligava assim: Alô, quem está falando? Oi, Nossa Senhora, benção! Como tá, Senhora? Tudo bem? tá ficou um pouquinho aí no lugar do seu Pedro? Ah, que maravilha! Ô, oh, Nossa Senhora, eu vou te pedir uma coisa. É possível a senhora chamar o meu pai? É, é não sei que lugar que ele está aí, mas ele deve estar tá aí, porque já faz um tempinho que ele foi para aí. Ah, tá bom. É. Nossa Senhora, eu te amo, linda. Mamma mia, você. É. Tchau. Ai, meu Deus, será que ela vai encontrar? Será que ela vai encontrar? Alô? Babo? Acidente! Quanto tempo que não falo com você? E aí, eu aí? eu conversava com meu pai, chorava e tal. Aí eu fazia isso todo, todo, toda vez que eu ia. Então eu tinha esse telefonema pro céu e eu sempre chamava alguma coisa. Aí teve um dia que foi o que deu o maior sucesso. Eu ligava e falava assim: é, Oi, Nossa Senhora, tudo bem com a senhora? Continua dando plantão, né? É, mas precisa, precisa. A senhora pode me chamar o São Jorge?
3: <risos>
2: é, estou precisando falar com ele. Vale. ah, São Jorge, bem São Jorge, tudo bem com o senhor? É, tá vendo. Ô, ô, São Jorge, eu estou ligando para pedir para o senhor o seguinte, olha, hoje... Tem Corinthians e Parmeira. Por favor, não fica auxiliando o seu filho. Por favor, deixa o Corinthians jogar sossegado sem você interferir. Pelo amor de Deus, porque o máximo que eu posso chamar lá é um porco. Agora ele chama o senhor. O senhor tem tem patente, né? Por favor, São Jorge, deixa o Corinthians jogar sozinho. Não interfere, não interfere. Ele desligou. Era Quanto assim.
1: tempo foi de, de, de rádio?
2: E, ah, eu faz, fiz, pouquinho, fiz o okay, quê? Uns
0: três meses. Três meses.
2: <risos> mas é esse tipo de coisa.
0: Ah, mas é, que eu acho que a gente a pode fazer no né? nosso...
2: Sim. Canal, com certeza. nosso canal. É, no canal da
0: Mama, inclusive, ela vai ter uma. Não fica
2: engraçadinho uma coisa? Sim, assim. Fica.
0: Ela vai ter, inclusive, uma parte de, de culinária, né?
2: Ah, é. Também eu quero ver se eu consigo, né?
0: O Fábio J Mendes está perguntando por que
1: chama Turncast o podcast.
2: TurnCast é que dá a volta por cima,
1: bem. Sim. A gente vem de uma pandemia onde as pessoas ficaram um pouquinho murchas, né, um pouquinho desanimadas, um pouquinho chateada e a, a, o nome TurnCast justamente foi para você dar essa volta, né? Uhum. É, é no momento de dificuldade que a gente sai da zona de conforto e você acaba criando, criando evoluindo, refletindo, surgindo e saem coisas novas, né? Eu
2: vou ter que dar a volta por cima agora. É, exatamente. Sabe por quê? É. Ah. Acabei de engolir mosquitinho. <risos> que caiu na minha água. que Eu vou fazia pequenininho, mas eu acabei de engolir. É
1: proteína.
3: É, pro...
2: é, é proteína animal. É proteína.
1: <risos> Mais alguma pergunta, Leandro? É isso, Olha, gente. primeiro
2: eu quero agradecer vocês terem paciência de ficar ouvindo as minhas histórias. Mas essa sou eu. E no próximo TurnCast, a gente vai ter... Gente, gente importante. Talvez você nem conheça algumas pessoas que, que vão vir aqui, mas que são pessoas importantes e que têm assuntos relevantes é... para você. Quem já
1: passou por aqui, Mama? Só para a gente relembrar. Olha, nós estreamos
2: com Rita Cadillac. Aí depois tivemos Ronaldo... Ronifon, Ronaldo, Ronaldo Ciambroni, André Meana. André Meana. Tivemos. Fabiola Lani People. Uh, a Fabiola a Fabiola High. Hyper, a Fabiola Hyper, a Fabiola Tivemos Silvete, Montilla, Silvete Montilla, que Silvete canal! Tivemos Priscila o Elder Dias, Priscila Maria Rosa A Maria Rosa, a a a Maria Rosa Que é do, 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 da Agência da de modelos, modelos de Terceira Idade Temos aquele outro moço Que é de, de Agência de Modelos Negros Sim,
1: o Helder Dias. Dias Então são todas né? as pessoas que vêm com o intuito De levar uma informação
2: para o pessoal Que a gente quer assuntos interessantes Não precisa ser só com gente famosa Gente famosa é legal você ouvir a história mas às vezes tem um assunto que pode. Um profissional
1: ter... né, da área. É. é. Inclusive. E o nosso, e
2: o nosso podcast, ele não quer é aqueles podcasts de 50 horas. Uhum. Hoje... hoje
1: foi um pouquinho mais. Hoje além do é que um hoje merece, Atenção né, gente? Muito hoje. Tô
2: faladeira, hoje, eu, hoje, eu... Muito.
1: Muitas pessoas querem conhecer a Mama, o que, que ela faz, de onde surgiu, os personagens. E por falar nisso, hoje você já foi Mama Bruschetta, é, Condessa, Condessa Giovanna. Giovana, Zero. E... Zero. Enfim, vários artistas no teatro. E com quem você se identifica hoje? Quem é o Luiz Henrique?
2: Ah, o Luiz Henrique é coitado. <risos> é um batalhador, né? Tem, tem que batalhar. O Luiz Henrique me sustenta. <risos> é, 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 o que eu posso dizer, batalhador. Eu tento fazer o que eu gosto. Faço o que eu gosto, faço o que eu amo, por Muito isso Muito bem, feito mim, E hoje né? você
1: já se considera Mama Brusqueta, não mais Luiz Henrique, ou tem essa oscilação? Eu tenho minha
2: carteira de identidade, Mama Brusqueta, pitirilho Henrique, só não ia.
1: Que legal.
2: Tenho aqui na carteira, te mostrei.
1: Sim, verdade. Então, hoje
2: eu sou ela também. Só E sou ele também, mas tanto faz. Isso aí. Tanto faz. Mas
1: a essência é a mesma, né? A
2: essência sempre é a mesma. E eu quero cada dia melhorar mais. Essa né?
1: pessoa está astral guerreira, batalhadora...
2: É, quero ver se eu emagreço, faço, vou arrancar essa barriga logo. Vamos lá. Aliás, eu vou, vou chamar aqui o médico que vai me operar. e vai tirar essa barriguinha estrangeira aqui do meu... Do doutor, meu...
0: O grande doutor Ailton, né? Doutor, doutor Ailton, doutor Ailton. logo,
2: logo. Com certeza. E é isso aí, pessoal. Então... É só,
0: só mais um recado. Segunda-feira, dia 24, às 11:30, h 30 ao vivo. Ah, nós temos a gravação com... Um convidado super especial da, da, da Vitacom, o Alexandre Laffer. Então, a gente ainda está vendo se vai ser ao vivo ou vai ser gravado. Vai ser gravado. Mas é um convidado voltado para a área financeira, empreendedor. Então, ele vai trazer bastante... Por falar nisso... Ensinamentos bacanas aí pra, pra quem tá querendo empreender e entender um pouquinho desse mercado imobiliário. Contem pra
1: gente, que horário você quer ver o nosso podcast? Qual o dia da
0: semana fica melhor? É na
1: quinta? É na sexta? É no sábado? É no domingo? É na segunda? É de manhã, à tarde, à noite? A gente vocês
2: quer... É que vocês que mandam aqui, meu bem. Vocês que mandam. A gente quer mais gente vendo a gente que... Que outra coisa.
1: E você que tem uma empresa, se você quiser ver sua marca representada aqui anunciada pelo Leandro, por mim, pela Mama passando Brusqueta, aqui, passando aqui Sim. não se esqueça de entrar em contato pelo WhatsApp que está aparecendo aí na sua tela é, entre em contato com a gente e com certeza nós queremos que o nosso sucesso seja o seu sucesso também. E a gente também. grava
2: aqui sempre no Che Café.
1: No Che Café, né? ah, que é o nosso que bar. é um bar
2: rock, rockíssimo, tem coisa de rock. Mas tem duas salas de...
1: Com uma alimentação Mara... perfeita, maravilhoso, perfeita. Maravilhoso, a gente olha, sempre tem... pede, não tem jeito, mas no vai final tudo, já vai, vai tudo. tudo embora, né?
3: Vamos.
1: E com o apoio da Lomi Digital, né? A Lomi Digital está sempre aí fazendo
0: as peças, né? E o que, que faz na Lomi Digital, Leandro? A Lomi trabalha com toda, como o Victor falou, tudo que volta da marketing digital, então de desenvolvimento de sites, é, toda, a, toda a construção de embalo de marketing, até... A, até a equipe de Insight 6, né? Tratando todos os leads, gerando vendas aí né, é para as equipes comerciais, vendas, né? gerenciamento então, de redes sociais. Tem bastante, né? então tem bastante tem coisa vários
1: serviços. No, no Entra no lá no da site www.lomedigital.com.br e descubra os serviços que tem lá. É isso aí. Galera! Muito vai obrigado. Um forte abraço. Muito obrigado pela audiência de vocês.
2: Desculpa, demora, Tivemos eu.
1: vários comentários, várias mensagens de carinho. Não deu pra ler todos, mas continue mandando. Teve pessoas. Eu falo per... mais que a cobra. Teve pessoas perguntando: a Mama responde direct? Responde, que a gente pega no pé dela. A Mama vai responder direct sim eu pode mandar Eu ainda não sei fazer em de direct.
2: Mim, direct é aqui, ó. Direct um Direct. Eu e
1: <risos> <outro>. <risos> mas podem mandar, galera. Fiquem com Deus e obrigado mais uma vez pela audiência. Até semana que vem. Até semana Até que semana
2: vem. Que... Ah, depois eu vou fazer o seguinte, fazer uma proposta. Posso? Claro, Pode, você manda. É que mais, as vezes que a gente fizer podcast, se você quer que eu responda alguma coisa no direct, eu vou responder duas perguntas cada vez, tá? Olha. Isso aí. Isso aí.
1: <risos> certo, galera. Mama, obrigado mais uma ah, vez. Valeu, vocês, gente. obrigado. Foi abrir seu coração pela, pra gente, <risos> abrir obrigado. sua vida. E é isso é aí, galera. É só a pessoa
2: aberta pra
3: você. <risos> Tchau, galera.
2: Tchau, Tchau Lu. Lu.